0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des OnPaceX On Air Podcasts. Mein Name ist Craig und an meiner Seite sind wieder zwei Personen. Einmal Kazuma. Hi. Und dieses Mal ganz neu mit dabei, Planet. Guten Abend. Ja, äh, ihr fragt euch vielleicht, warum Ka äh, Kratzo nicht dabei ist. Ja, der musste kurzfristig absagen. Eigentlich wollten wir sogar zu viert aufnehmen, aber wie das oft so ist, kommt dann irgendwas dazwischen und deshalb ist er heute leider nicht dabei. Aber wir denken an dich Kratzo. Ja, unser Thema in gut ja anderthalb, fast zwei Wochen, je nachdem wann ihr den Podcast hören werdet, findet die E3 statt und naja, da dies die größte Videospielmesse der Welt ist, sollte man eigentlich meinen, dass es auch genug Gesprächsstoff gibt, den haben wir auch glaube ich, mehr als genug und ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, was uns hoffentlich erwartet, was uns ziemlich sicher erwartet, was ja... Im Grunde alles, was noch ungewiss ist, wollen wir heute mal so ein bisschen abgrasen und gucken, was dann bei rumkommt. Und wenn die E3 dann vorbei ist, werden wir sicherlich nochmal so ein kleines Resümee ziehen, was davon eigentlich in Erfüllung gegangen ist und was nicht so gut war oder doch sogar überraschend gut war. Ja.
1: Aber wir können für nichts garantieren, meine Kristallkugel ist leider letzte Woche runtergefallen, deswegen müssen wir da ein bisschen in Dunkeln stochern.
0: Ah, schade. <lacht> <lacht> ja, gut, also, ähm, wie sollen wir anfangen? Ja, Sony, ne? ich denke mal, interessiert uns alle am meisten. Fängt das machen wir am an Anfang, ja. Ja, würde ich auch sagen. Die fangen, nee, die fangen diesmal nicht an, sondern sind die Letzten, die die Pressekonferenz haben, oder?
2: Ich meine ich habe die Zeiten jetzt leider nicht im Kopf.
0: Auf jeden Fall sind die irgendwann mit bei uns mitten in der Nacht wieder. Wie bei war's? uns um drei.
2: Ja. Aber da machen ja sowieso äh, nur zwei Firmen äh, äh, Pressekonferenzen, Microsoft mhm. und Sony. Nintendo ist ja ja außen vor.
0: Ja, die machen doch so einen Videostream. Ja, die
2: machen ja ihre Nintendo Direct Show. Und äh, ja, die, die spielen da ja nicht mit, ne? Das ist ja. Aber Champions. wir wollten ja nicht vorgreifen, das sollten wir jetzt ein bisschen später
1: einbasteln. <lacht> genau. Ja, kommt noch.
0: <lacht> genau, über Nintendo wird später gehatet, da haben wir noch genug Zeit. Nein, ähm, ja, genau, die sind irgendwie, Sony ist, glaube ich, mit als letzter dran. Und was können wir erwarten? Ich denke mal, also ich persönlich denke wir es wird wieder damit angefangen, wie toll sich doch die PS4 verkauft. Also, zumindest bei uns hier in Gelsenkirchen sind es immer noch relativ wenig Läden, die eine PS4 auf Lager haben. Und wahrscheinlich hat man bis dahin vielleicht die sieben Millionen schon geknackt oder noch mehr. Und da wird man sicherlich erstmal zeigen, wer der King im Ring ist, bevor es dann zu interessanten Themen geht. Ähm, das, glaubt, sieht,
1: hm? das sieht sich ja nicht nur bei dir so aus. Das ja. ist wahrscheinlich überall der Fall. Und äh, sowas gehört natürlich zu jeder Pressekonferenz dazu. Erstmal mit den Zahlen ein bisschen zu protzen. Das ist kein, kein großes Rätselraten, das ist einfach Tradition.
0: Ja, eben. mal schauen, ob Sie schon die sieben Millionen geknackt haben, weil Sie sind jetzt bei sechs, oder?
1: Über sechs, ich meine, die sieben sind locker drin.
0: Okay. Ja. Ähm. Sorry, ich bin gerade aus dem Konzept gebracht worden.
1: Wir wollten die Liste der Spiele mal durchgehen.
0: Genau, ja, was erwartet uns? Also, Drive Club und V-Order könnten durchaus auftauchen, glaube ich, da sie am Ende des äh, Jahres, oder Drive Club Ende des Jahres erscheint und V-Order jetzt neuerdings äh, Anfang nächsten Jahres. Da gibt es ja auch schon so einige Theorien. Manche sagen, ach, das wird irgendwie vielleicht höchstens im Trailer erwähnt, andere sagen, nee, das wird gar nicht erwähnt, also wie Order vor allem, da gibt es ja den einen oder anderen Skeptiker. Also ich weiß nicht, was, wie seht ihr das? Also kriegen wir da richtig viel fette Sachen zu sehen oder
1: also ich glaube die Top-Marken kommen mindestens in so einem Trailer Reel. Auf jeden Fall. Ein paar Sekunden werden wir so zu sehen kriegen, ob jetzt wirklich lang darüber gesprochen wird, das weiß ich nicht. Bei Drive Club ist vielleicht schon fast alles gesagt, was zu sagen ist. Da fehlt echt nur noch das Spiel.
0: Ja. Wobei, die müssen ja, also es müssen, aber es gibt ja schon noch diese Online-Komponente, die noch ein wenig im Dunkeln ist, sag ich mal. Das ist ja irgendwie total sozial und alles diese Social Features, die sind ja ganz groß im Kommen bei Drive Club und da hat man sich ja noch bedeckt gehalten.
1: Aber gerade sowas lässt sich auf der Bühne eben ein bisschen schwer visualisieren. Da muss man wirklich mit Beispielen ran. Und ich glaube, das ist eher so eine Sache, die dann wirklich kurz vor Release in Blog-Einträgen lang und breit ausgefahren wird. Und dann werden wir sehen, wie das läuft.
0: Ja, stimmt wohl auch wieder. Aber ich denke, ein bisschen werden wir auf jeden Fall was zu sehen kriegen von DriveClub. Das wäre ja dann schon verschenktes also Potenzial.
1: So eine management äh, Bilder mit vielen Pfeilen drauf. Und ganz oh, ja, ja. toll.
0: Genau. Ich weiß nicht, Kasuma, ich glaube, du bist nicht so der Rennspiel-Fan, ne?
2: Ja doch, doch, absolut. Also ja. Drive Club ist ja so einer der Top-Titel, auf die ich warte, obwohl ich keine PS4 habe noch nicht. Aber ja. äh, ich glaube schon, dass sie da... also da werden die schon einiges zeigen, Drive Club. Ich meine, wäre schwachsinnig, wenn man die E3 nicht nutzen würde für Drive Club, vier Monate vor Release. Also da werden wir schon, glaube ich, da muss ich dem äh, Planet widersprechen, da werden wir, glaube ich, schon ein bisschen was dazu sehen. Gut, die Sozialkomponenten, Zeugs, na klar, das ist schwierig. Das werden wir vielleicht sehen, vielleicht nicht, je nachdem, sowas kann ja auch mal schief gehen auf der Bühne und so ein Fehl kann man sich ja auch sparen. So also wie äh, Ubisoft mit ihren Spielen, weißt du, letztens noch oder letztes Jahr, Assassin's Creed 4 schmiert eben mal ab, ne? Auf der PS4. Mhm. Sowas ist zwar vielleicht erst lustig, ne? Aber das kann man sich auch irgendwo sparen, wenn man so ein, wenn man dafür nicht sorgen kann, dass das Spiel fehlerfrei auf der äh, auf der ähm, Präsentation läuft. Und ähm, wie gesagt, sowas kann ja mit den sozialen ähm, äh, Modis oder Features, wie auch immer auch passieren, aber ich glaube, die werden das auf jeden Fall äh, zeigen und äh, vier Monate vor Release, wie gesagt, muss man die Bühne nutzen einfach und so order werden wir, glaube ich, auch frisches Material diesmal sehen, wir haben mal halt die das letzten ja. Tage irgendwie altes Material gesehen, also was man, äh, nicht unbedingt was man kannte, aber äh, das war ja wohl laut Insidern irgendwie äh, äh, Material von vor sechs Monaten oder so, habe ich irgendwie gelesen gehabt, aufgeschnappt und ich glaube, da wird man vielleicht Live-Vorführungen machen oder irgendwas. Das ist ja auch so ein Titel, der sehr wichtig ist für Sony. Und wenn er nächstes Jahr ähm, ja, oder das nächste Jahr damit anfangen soll, dann werden die das auf jeden Fall bewerben, ganz klar. Da gehe ich
1: auch von aus. Da haben sie bestimmt auch noch was zu zeigen, wo einem noch ein bisschen die Kinnlage runterklappt. Ja. Ich muss mich bei der Gelegenheit auch nochmal outen, dass ich hier die Fraktion, der noch nicht PS4-Besitzer verstärke, aber der Plan der der, der ist fest eingeplant, das ist ganz klar. Da muss ich einfach mich nur noch ein bisschen weiter in meinem
2: PS3-Backlog abarbeiten und dann ist die PS4 fällig. Ja, genau dasselbe Problem bei auch Planet ist. Einfach nur, <lacht> weil ich zu viele Spiele für die PS3 habe, brauche ich die PS4 auch noch nicht. Also deswegen habe ich... freue mich total wie ein Schnitzel auf diverse
1: Spiele. In Famous werde ich auf jeden Fall nachholen, zum Beispiel...
0: Ja, wenn nicht? Also infamous, 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 das haben wir ja jetzt infamous, oft Infamous, ja. Das wurde uns ja oft genug... Äh, ich sag
2: trotzdem Infamous. <lacht> Ihr könnt mich dafür haten, ist mir egal, das heißt Infamous. Äh,
0: das, das lohnt sich auf jeden Fall, also allein dafür schon die PS4. Aber auch so, ich denke auch, Sony wird den Fokus ganz klar auf die PS4 legen. Da muss man sich wahrscheinlich nichts mehr vormachen. Selbst die PS Vita würde ich nicht groß ja. ähm, auf der Bühne erwarten. Vielleicht ein Trailer mit ein paar Indie-Games, aber sonst... Ich glaube, der Zug mit den AAA-Titeln oder AAA-Titeln ist abgefahren für die Vita. Ja,
1: da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Da wird es jetzt so Mittelklasse-Spiele und noch weitere Ports geben, die irgendwie Sinn machen und wo man den Publisher ein bisschen unterstützen kann. Und ansonsten, ja, kleine bis mittlere Indie-Games. Aber muss ja nicht unbedingt verkehrt sein.
0: Nein, also das habe ich auch gar nicht gemeint. Ich, ich habe mit meiner
1: Vita noch sehr viel Spaß mit diesen kleineren bis mittleren Titeln, zumal ich ja, mit dem langen Backlog sowieso immer Schwierigkeiten, haben bei großen Titeln, da kommen wir später noch dazu, da gibt es so einige Kandidaten, wo einem einfach Angst und Bange wird, wenn die zu gut werden und man die unbedingt spielen muss und die dann so aufwendig sind, ah, das kann schon schmerzen.
0: Ja, stimmt wohl. Ja, aber auf der Vita ist das schon ziemlich perfekt so, ähm, mit den kleinen Titeln also Ich persönlich zocke, lieb, äh, also es liebt gerne, aber lieber gerne mal unterwegs und dann bietet es sich halt an, so ein kleines Indie-Game. Also wie heißt das eine, olli Oli oder sowas, einfach mal zwischendurch anzustarten äh, und dann halt ein paar Tricks zu so machen. Ja, also, oder, so ein, hm?
1: oder so ein Titel wie Quacka den ja, spiele genau. ich dann halt lieber auf der Vita als auf der PS3. Hm.
0: Genau, so, also weiter, Drive Club und The Order, also höchstwahrscheinlich zumindest irgendwie mal gezeigt, wie auch immer, in kürzerer oder längerer Form. Ich denke mir, The Order, vielleicht kommt da endlich dieser lange hoffte äh, bombastische Trailer, der quasi wirklich zeigt, warum das Spiel auch mh, ja, kaufenswert ist, oder wie auch immer. Ähm, da hoffe ich jetzt echt drauf, dass man so eine Präsentation aller Uncharted 2 damals äh, auf die Beine stellt. Und das sind so die einzigen Sachen, wo man sich ja, ich sag mal, mehr oder weniger sicher sein kann und der Rest ist ja noch ziemlich unbekannt. Also, man als Microsoft hat sich als Sony noch ziemlich bedeckt gehalten. Da gibt's jetzt wohl die ein oder andere äh, Sache in der Gerüchteküche, wenn man so will. Zum Beispiel Project Beast, da wird ja Kasma bestimmt gleich vor Freude frohlocken. <lacht> ne?
2: Ja, also Project Beast wäre das Ding so, wenn die das wirklich präsentieren und das am Ende auch noch exklusiv ist für, für die Playstation, dann, ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall ein Kaufargument wieder für die Playstation 4 und um sich keine Xbox One zu holen und ähm, ja, damit hat man auf jeden Fall einen richtigen, richtigen Knaller so.
0: Hm. Weiß nicht, was, was erhoffst du dir so davon? Weil
2: Dark Souls von Jack Beast? Ja ist, ja, ist ja so der äh, quasi Nachfolger oder spirituelle Nachfolger von Demon's Souls 2 und Demon's Souls 1 war ja schon damals äh, so, so ein also in den Foren war das ja so ein Geheim, Geheimtitel so, Geheimtipp und hat sich ja so langsam gemausert ne? und kam ein Jahr darauf dann äh, in Europa raus und äh, ja, hat dann so auf der Playstation erst, oder wurde erst auf der Playstation bekannt und darüber hinaus hat dann irgendwie Namco gesehen gehabt, äh, ja, kommt an bei dem Publikum, machen wir doch ein Dark Souls Multiplattform. Und das war ja dann endgültig der Durchbruch für die Reihe. Und äh, ich glaube, Sony hat sich im Nachhinein doch äh, sehr geärgert, dass sie sich das nicht exklusiv geschnappt haben, die Marke, und dass sie dann jetzt doch äh, die letzte Möglichkeit wahrscheinlich wahrgenommen haben und dann, äh, ja mit Form Software den Entwicklern einen Deal haben, dass die dann ein Souls-Spiel exklusiv bekommen. Also so sind dann die Souls-Spieler quasi gezwungen, auf jeden Fall eine PS4 zu holen und können dann doppelt äh, abkassieren, weil sie da Dark Souls 3 kriegen und Project Beast. Also von daher bist du auf der Playstation, wenn du Souls-Fan bist, auf der sicheren Seite. Bei der Xbox wirst du dann ja quasi leer ausgehen, ähm, weil du kriegst nur ein Souls-Spiel. Und als souls spiele Spieler will man ja natürlich, ne, wenn es geht, beide haben. Natürlich.
0: Also nichts. insofern
2: äh, wird das ein dicker Titel, auf jeden Fall. Aber dazu habe ich keine Ahnung, weil kann ich nichts zu sagen. Ich habe da nur diese Bilder gesehen, ne, die es gab mhm. und äh, da ist ja so gar nichts bekannt. Also von daher ist wohl in Entwicklung, ja, aber sonst weiß ich da auch nichts oder habe da irgendwas mitbekommen. Also von daher, keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen.
0: Ich, ich, ich freue mich zwar auch darauf, wenn es wirklich so ein Dark Souls-mäßiges Spiel werden sollte, aber ich weiß nicht, ob es wirklich angekündigt wird. Es ist ja eher, naja, was heißt, ich sag mal so, Dark Souls ist ja durchaus auch in Europa und in den USA erfolgreich, aber ich glaube, das ist eher so ein Titel, der das japanische Publikum ähm, ansprechen würde, als vielleicht das amerikanische, wo es eher um Action Geballer Und am besten, naja, große Brüste eher weniger, da dürfen, da dürfen sie ja nichts zeigen. Aber ähm, ja, Dark Souls ist nicht unbedingt deren Zielgruppe, würde ich sagen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht erst auf der Tokyo Game Show wirklich vorgestellt wird. Kommt aber halt darauf an, wann, wann es erscheinen soll. Wenn das wirklich schon Ende des Jahres kommt, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, aber zum Termin weiß man, glaube ich, auch noch nichts, oder?
2: Nee, gar nichts. Also, da wurde ja, wie gesagt, nichts gesagt, so. Da wurde ja, ja nur, die paar Bilder wurden ja gelegt, so. Die sind mhm. ja zufällig im Internet gelandet. Und, äh, die hat man dann gesehen und danach, ja, hat man auch so nichts gehört. Und auch von der offiziellen Seite nichts. Aber ich glaube, du vertust dich, wenn du sagst, das spricht das Amerikanische oder den amerikanischen Markt nicht an. Ich glaube schon, weil. Die Souls-Reihe im Allgemeinen ist eine der wirklich wenigen japanischen Spielereien heutzutage noch, die im Westen wirklich ankommt. So wie früher zum Beispiel vor zehn Jahren Final Fantasy der absolute Knaller war hier, ist ja jetzt so nicht mehr, ist Dark Souls einfach oder Souls im Allgemeinen hier sehr, sehr beliebt. Und auch im Westen im Allgemeinen, sagen wir es so, sowohl Europa als auch Amerika. Und ich glaube nicht, dass da die Japaner so dafür sorgen, dass das Spiel so ein Erfolg wird, sondern eher die westlichen Spieler oder die Spieler aus dem Westen. Und deswegen glaube ich schon, dass sie das zeigen und dass es auch so einen Input, äh, einen Impact haben wird auf das Publikum. Also die werden da wahrscheinlich schon, ja nicht unbedingt ausrasten, aber die werden feiern, wenn Demon's Soul 2 da angekündigt wird oder Project Beast. Und äh, ja, das wird ankommen, auf jeden Fall. Also das wird richtig ankommen, auch in der Community. Die Leute werden sagen, alles klar, jetzt ganz krasse Meldung so, ich werde meine Xbox One verkaufen, ich hole mir jetzt auf jeden Fall eine PS4, weil Demon's Souls kommt da raus, also die Souls-Fans sind einfach Hardcore in der Hinsicht und äh, ich glaube, da kann Sony nur feiern ne? bei solchen Meldungen, wenn die Leute sagen, ja die Xbox One, komm, war ganz nett Forza 5, aber äh, Demon's Souls ist dann doch geiler und äh, Dark Souls 3 ist auch noch da, also von daher, ich glaube, dass also nicht unterschätzen diesen Titel, wirklich, also das kann schon Impact haben auf die Szene. Das hat mit Sicherheit bei
1: einer gewissen Riege von Core-Gamern da durchaus einen guten Prestige-Faktor. Aber von den Massenverkäufen her ist das jetzt auch kein Titel, der da die Charts stürmt. Das ist einer, der mit da vorne dabei ist und gute Zahlen erreicht. Ein paar Millionen,
2: aber eben nicht Call of Duty-like. Ja, also Millionzeller ne, ist das auf keinen Fall. Das wird wohl seine zwei, drei Millionen haben, aber... Ja. Ich glaube, für Sony ist es einfach wichtig, eine Marke zu haben, die exklusiv ist. Und äh, eine exklusiven Marken, da ne, brauchen wir da ja nicht drüber quatschen, das ist, das schadet nie für ein System. Also von daher, da kann man ja immer ein bisschen was protzen, wenn man sagen kann, ey, wir haben aber das, Ne, das kriegt ihr sonst nirgends. Und äh, so sowas behauptet ja Nintendo, ja oder kann ja Nintendo behaupten, ne? mit ihren Mario-Spielen, die kriegt man ja auch nirgends. Also von daher ist, sind Exklusivspiele immer gut zu heißen, meiner Meinung nach.
0: Ja, natürlich, also. Ich glaube, das spricht auch nichts gegen. Aber ich sehe das auch so ähnlich wie Planet. Das ist ein erfolgreiches Spiel in seinem Rahmen. Weiß nicht, so 2-3 Millionen verkaufte Einheiten wahrscheinlich. Und, aber es ist eher sowas, wo die Leute eben bei uns im Forum, im neo und so, da, da flippen die wahrscheinlich aus. Aber ich glaube, der 0815-Amerikaner und Europäer, der wird da ziemlich kalt gelassen. Ich so schätze ich es zumindest ein. Es gibt natürlich auch so seine Fans. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der, der hockt überhaupt nicht in irgendwelchen Foren rum oder so, kriegt seine Infos von sonst woher. Aber Dark Souls das, das für Götter, der das hat ja auch schon sich mal wieder durchgespielt. Ja, also, und das
1: zieht sicherlich am Rande noch ein paar Leute an, die dann vielleicht einfach mal kurz in Twitch reingucken und sich denken, hey, das sieht schon cool aus, finde mm. ich schon toll, dass das auf meiner Konsole läuft, aber interessiert mich jetzt persönlich nicht so. Das wird sicherlich auch geben. Ja, Also es ist schon sicherlich, wäre es ein Gewinn für Sony, wenn sie das vorzeigen könnten.
0: Auf jeden Fall. Also es wird auf die, die Abwechslung quasi ein bisschen erhöhen. Weil momentan, naja gibt es ja noch nicht so viele Spiele auf der PS4, da wäre sowas, so ein exklusiverer, ich sag mal, extra äh, nicht extraitierter, äh, äh,
2: äh, äh, Außergewöhnlicher, außergewöhnlicher
0: Titel, Titel, genau. Schon was Nettes. Also es gibt es nicht immer. Und äh, da würden sich bestimmt, bestimmt einige freuen und naja, ich sag mal, die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass er ange äh, angekündigt wird, ist ja nicht so gering. Es kommt halt immer drauf an, wann. Die eigentliche Vorstellung oder äh, Release dann sein soll, letztlich. Muss man mal schauen. Ja, Project Beast, gibt ach, dann gibt es noch hier von, von den Killzone-Machen, wie heißen die Guerilla Games, da haben die ja auch eine neue IP in Entwicklung und manche sagen, das kommt, manche, also Insider, manche sagen, das wird angekündigt, manche eben nicht und es ist wirklich... Hm? Ich ja. muss
1: da mal sagen, ich höre immer wieder, dass das ein MMO sein soll, aber ich glaube einfach bei denen nicht, dass das, was so mit Feen, Orks und Zauberstäben wird, das passt irgendwie nicht so zu nee. Games. Ich denke mal, das geht dann so ein klein bisschen in Richtung Destiny oder Borderlands, so in die Ecke sehe ich das eher, wenn das jetzt wirklich bewahrheiten sollte, diese Gerüchte dann kommt das eher so in die Richtung. Aber, Aber viel Wissen tun wir nicht.
0: Hast du echt gehört, dass es ein MMO werden soll? Oder? Das, das habe ich
1: schon öfter gehört, dass es okay. das ein MMO werden soll.
0: Also mir war, also mir war klar, ich habe nur gehört, dass es eher so eine Art RPG werden soll, im mittelalterlichen Stil, ich jetzt mal und ziemlich dreckig, verrucht, also nicht so, so ein Oblivion, die kunterbunte Welt und alles ist gut, sondern eher so ein bisschen The Witcher-like. So mhm. habe ich es mitbekommen. Und ja, MMO fände ich persönlich wieder ziemlich abtörend, also hatte ich echt gar keinen Bock drauf. Ich finde jetzt, die, der MMO-Zug ist ungefähr 2002 abgefahren, so in meinen äh, Augen. Und Ich habe das jetzt
1: auch nicht so verstanden, dass das jetzt so ein Konkurrent für, äh, wie heißt das, Projekt von Blizzard noch, was schon wieder ein paar Mal verschoben wurde, denn quasi Nachfolger von World of Warcraft gibt es die, ich die glaub, Richtung Ich glaube, du
2: meinst Titan, ne? Titan, ja. Ach so
1: Genau. Ich denke nicht, dass das so in die Richtung gehen wird, sondern mehr eher auch so wie Destiny halt mit hm. MMO-Elementen. So hatte ich was mir so? das irgendwie hm. aus den zwischen den Zeilen herausgezogen, aber die waren ja auch allesamt nur Wiedergabe von Wiedergabe ja. von irgendwelchen Gerüchten, also wissen tue ich da wirklich nicht. Das
0: könnte echt cool werden, weil so ein MMO mit so Online- also was heißt MMO, so, so ein RPG mit Online-Aspekten gibt es ja im Grunde nicht wirklich. Da fällt mir jetzt Diablo ein, was jetzt aber auch nicht so dieses ist halt auf eine andere Art von RPG, sage ich mal, Sacred auch. Aber so wie Witcher und Oblivion, das sind halt alles totale Singleplayer-Games. Weil wenn man da zu zweit, zu dritt in die Schlacht ziehen könnte, das wäre vielleicht auch schon ziemlich fett. Also
1: Ja, da gab es ja das nicht sehr erfolgreich, äh, erfolgreiche Hellgate London und Ach, stimmt, dann okay. das deutlich erfolgreichere Borderlands. Das so In diese Richtung, äh, da hat man ja auch mehr Spieler und äh, heutzutage gibt es ja, wie Destiny zeigt, auch noch andere Möglichkeiten, mit mehr Spielern zu arbeiten. Ja. Das ist da einfach mal überraschend.
0: Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Und ich persönlich würde es mir wünschen, dass sie es ankündigen. Das wäre halt wirklich mal was komplett anderes. Ich meine, neues Killzone, das wird wahrscheinlich eh irgendwann nochmal kommen. Neues Gran Turismo sowieso. Und, aber das sind auch so Sachen. Aber so eine komplett neue IP von Guerrilla Games, die schon gezeigt haben, dass sie was drauf haben, da hätte ich echt Bock drauf. Also Wenn es jetzt nicht wirklich so ein komplettes Nebenhof ist, sondern eher, wie du sagst, so ein Borderlands-RPG-Verschnitt, wie auch immer. Ja gut,
1: aber wie gesagt, da gibt es ja die Überschneidung dann eventuell mit Destiny. Ich ja, weiß es nicht. Das wär, würde sich vielleicht schon ein bisschen beißen. Aber äh, die sprechen sich ja auch nicht untereinander ab. Wieso sollten sie auch? Ne?
0: Ja, natürlich. Wäre schon natürlich extrem cool. Ist, ist mir gar nicht so bewusst gewesen mit diesen MMO-Aspekten. Aber wenn das so in Richtung Borderlands, Destiny geht, das, das hätte. Potenzial. Nagel mich jetzt
1: nicht drauf fest. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich
0: irgendwo mal gelesen habe. Ja, demnächst die News: Planet hat gesagt. <lacht> Gerüchteküche. Genau. Äh, ja, nee. Das, also, das finde ich schon interessant habe ich zwar nicht so mitbekommen, weil ich persönlich finde es echt interessant. Ich weiß auch nicht, wie es Kasuma so sieht, aber...
2: Ja, also ich, das Einzige, was ich mir so vorstelle in meinem Kopf, was ich mir so zusammengespinnt habe, ist, glaube ich, dass da ziemlich düster wird. Ich ja. glaube, das ist so ein Guerilla Games-Style, ne? also wenn man die Killzone-Spiele gespielt hat, die, die waren ja schon düster, jetzt nicht heftig so, aber so diesen Touch, ne, hatten sie ja und äh, ich glaube schon, dass es zumindest düster wird, egal was es jetzt letztendlich wird, keine Ahnung, aber äh, düster wird es auf jeden Fall und so kunterbunte irgendwie, keine Ahnung, Oblivion Skyrim Welt oder ähnliches ähm, kann ich mir bei denen jetzt nicht vorstellen, aber wer weiß, vielleicht überraschen die uns von daher. Aber eins bin ich mir sicher, also bei einem, einem Punkt bin ich mir absolut sicher technisch, da werden die wieder liefern ohne Ende, also da werden die wieder richtig protzen und dicke Eier zeigen, wie sonst kein Studio wahrscheinlich, äh, neben Naughty Dog vielleicht, und werden die da wieder protzen ohne Ende, weil technisch haben sie einfach, ich glaube mit Killzone hat man schon gesehen, die PS4 sehr gut im Griff. Und bei dem nächsten Spiel dürfen wir da, also bei dem RPG, was vielleicht jetzt in Entwicklung ist, dürfen wir da die nächste Leistungssteigerung schon sehen. Von daher bin ich zumindest technisch äh, schon mal optimistisch, dass das richtig geil wird. Aber Spiel, keine Ahnung, ich lasse mich da mal wie immer überraschen.
0: Ja, man weiß halt noch kaum was, aber ich denke, ja, richtig. Die 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 Vorfreude ist auf jeden Fall da. Das kann man nicht leugnen. Ja. Obwohl du gerade so schön von, von Grafik-Blockbustern und Naughty Dog gesprochen hast. Uncharted 4, ich meine, angekündigt ist es seit den VGA Awards oder so. Und ja, da wäre es ja jetzt höchste Zeit, eigentlich mal so einen schönen fetten
2: Gameplay-Trailer zu zeigen, oder? Ich bin ziemlich Z sicher, die zeigen das. Ja. Auf jeden Fall.
1: Zitat war ja irgendwie, uh, it's gonna melt your faces oder so. <lacht> Auf jeden Fall mhm. soll es wirklich... Uh, Vorzeigetitel werden, aber ich sehe das ein bisschen mehr so in Richtung Fanservice, weil die Leute es halt wirklich permanent verlangt haben, auch schon bevor die PS4 da war, hieß es, yo, und dann kommt irgendwann Uncharted 4. Das, das war in aller Munde und deswegen haben sie wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, dann können wir nicht anders, dann machen wir das. Ich glaube nicht, dass da wirklich jetzt so super revolutionäres Gameplay kommen wird, sondern das wird wirklich einfach eine Fortsetzung mit moderner Technik werden. Zumal ja leider der dritte Teil mir auch nicht so unglaublich super gefallen hat. Das war mehr so ein, oh, wir können noch mehr Szenarien einbasteln und noch mehr abgefahrene Sequenzen drehen. Also das, da hat zwei wirklich neue Maßstäbe gesetzt und bei drei war dann aus Gameplay-Sicht meiner Meinung nach so ein bisschen die Luft raus. Es war toll inszeniert und technisch super, aber irgendwie hat es mich nicht so gefesselt wie, den, wie der zweite Teil. Und ich hoffe, dass wir das beim vierten Teil wieder hinkriegen.
0: Ja, also ich verstehe. Du, du sagst quasi, die haben nichts Neues mehr gebracht. Das war dann schon irgendwo, man hat ja das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich glaube, da wird es auch um ein Sharded 4, wie du sagst, nicht wirklich revolutionäres geben. Das wird ein Sharded-Spiel mit seinen Stärken und vielleicht auch Schwächen und aber grafisch dann halt wirklich over the top, ich denke dann also ich persönlich hoffe wirklich auf das bislang schönste Spiel auf der PS4 und mir persönlich wird es eigentlich schon mal ausreichen ich erwarte von Uncharted 4 jetzt nicht dass, dass es irgendwas komplett neu macht irgendwelche Konzepte umwirft also ich denke schon dass es dann einfach ähm, funktionieren wird aber ja, man muss halt sehen wie es letztlich aussehen wird ich hoffe einfach nur auf eine tolle Präsentation so im Ziele von Uncharted 2, weil die hat mich damals echt umgehauen. Das war grafisch, war es natürlich nochmal eine Ecke besser als hier Uncharted 1 damals, aber das war doch dieses einstürzende Gebäude, ne?
1: Das äh, war ja. Ja,
0: das, das, war etwas, wo, das hat man einfach vorher noch gar nicht gesehen, da dachte sich jeder, wie, wie zum Teufel soll das denn funktionieren, ne? Und wenn die sowas nochmal, einfach eine Szene, die wirklich alles umhaut, irgendwie aus dem, äh, sich irgendwie ausdenken können und dann vorzeigen, das wäre das wär schon der Hammer. Aber ich persönlich wüsste nicht mal, was sie noch zeigen können, was sie noch nicht gemacht haben oder was halt irgendwie so atemberaubend sein könnte, was mich jetzt umhaut, sag ich mal. Ja, da waren
1: schon Superlative dabei. Auch beim dritten Teil hatten sie jetzt ja nicht unbedingt keine solche Sequenzen, wo man sich denkt, das ist ja der totale Wahnsinn, wie man durch den äh, herunterhängenden Zug klettert. Mhm. Das war schon
0: aufregend. Eben. Da kann man Einiges erwarten. Also grafisch müssen wir uns nichts vormachen, das wird einiges umhauen. Und da darf man sicherlich gespannt sein. Und glaubt ihr, das kommt noch dieses Jahr? Also. Nein. Nee?
2: Nee, also auf keinen Fall, glaube ich nicht.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube es auch nicht, aber so irgendwo, dieser letzte Funken, Hoffnung, der besteht schon noch bei mir, weil ich denke mir so, Drive Club und dann, ja, The Last of Us Collection, schön und gut, aber das muss doch noch irgendwie was. Ja, was Handfestes gehen, was man wirklich neu ist, ne, weil Last of Us ist halt auch ein PS3, ähm, Port, der super, also Last of Us Spieler Generation für die fast alle Leute irgendwie und kann man nicht wirklich meckern, aber halt, es ist halt nur ein PS3 Port, ne? und die meisten werden ja. so höchstwahrscheinlich auch schon gespielt haben, da wenn nur ein Schweifklapp als, ich sag mal, echter Exklusivtitel, ähm, dann schon, ja. Mann.
1: Wenn man seine Perspektive nur auf die Exklusivtitel richtet, aber also was mich jetzt persönlich ziemlich heiß macht, ist The Evil Within. Da bin mhm. ich wirklich extrem gespannt drauf, wie sich das spielt, weil es sieht hammermäßig aus. Und da ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal, auf wie viel System das erscheint. Auch, dass es auf der PS3 jetzt erscheint, ist mir scheißegal. Ich möchte das auf der PS4 genießen in der vollen Pracht. Und da werde ich auch drauf warten. Also wenn ich dann noch keine PS4 habe, hole ich es mir nicht für die PS3. Mhm.
0: Naja, also es geht auch gar nicht so um die Exklusivtitel an sich. Ich werde auch wahrscheinlich Evolve und was dann noch so kommt zocken, aber so an sich, man hatte zwei Titel, hat vielleicht sogar mit Uncharted 4 einen dritten Titel gehabt und jetzt bleibt im Grunde noch einer übrig und der halt auch noch eigentlich viel zu spät erscheint. Also Drive sollte ja schon, man hat es ja gemunkelt, irgendwo Februar oder so, Anfang 2014, jetzt kommt es Ende 2014 und das wäre dann schon so ein bisschen, naja, nicht enttäuschend, aber schon schade, sag ich mal. Ich habe mir da, vor allem auf Drive Club habe ich äh, ja gehofft, quasi das war mein launch dann wird er schon verschoben, dachte, ja gut, Anfang 2014, jetzt ist Ende. Und dann muss du halt auf order auch noch länger warten und das ist halt schade. Ich meine,
1: ja, es tut natürlich schon ein bisschen weh und sicherlich auch den Top-Etagen bei Sony, ja. aber ich denke trotzdem, dass so eine Entscheidung immer besser ist, als so ein Game dann rauszudrücken, auf Teufel komm raus.
0: Ja, nein, das ist auf jeden Fall. Also bevor die dann irgendwie so ein halbfertiges Ding rausbringen, wofür ihr noch 60 Euro zahlen soll, nee, dann, dann sollen sie sich lieber die Zeit nehmen. Aber ich meine, so aus, aus Kundensicht ist es dann halt immer irgendwie schade, wenn man sich darauf freut und... Vielleicht ja. haben die PS4 genau deswegen gekauft. Das wie gesagt,
1: da muss man einfach mal seine Perspektive ein bisschen aufbohren und dann, wie gesagt, nicht nur auf die Exklusivtitel schielen und dann vor allen Dingen auch mal ein bisschen die Indie-Titel berücksichtigen, weil mhm. die machen zwar jetzt nicht so ein Bombast drumherum, aber da sind zum Teil richtig geile Spiele dabei. Und ich mache da auch keine große Unterscheidung jetzt zwischen Indie-Titel und, und Blockbuster AAA. Äh, wenn das Spiel mich interessiert, dann möchte ich das auch haben. Also das ist nicht unbedingt nur auf diese super High-End-Vorzeigetitel beschränkt.
0: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Also wenn man sich quasi für alle Spiele öffnet, dann hat die PS4 auch mehr oder weniger genug Spiele momentan sogar schon. Und gegen Ende des Jahres wird die Situation sowieso komplett anders aussehen. Da sollte dann für jeden fast was dabei sein. Bis auf Rennspiele, die sind irgendwie momentan so im Aussterben, aber sonst. Da kommt ja so viel allein der Oktober, da, da kann es ja ein ganzes Jahr mitfüllen im Grunde, was alles im Oktober kommt. Aber egal, wir sind ja erstmal bei der E3. Gut, Uncharted 4, was gibt's sonst noch so? Genau, Sony Band und Media oder Media Molecule. Die beiden sollen ja angeblich irgendwo in hintersten Kämmerlein auch an ihrer neuen IP arbeiten. Man weiß im Grunde nichts. <lacht> und ja, manche munkeln, das wird angekündigt, manche nicht. Sony Band, die sollen ja angeblich an diesem Siphon Filter, ja, Remake, Port, also, was ist Port nicht eher, also so eine Art Reboot der Serie arbeiten, wobei ich da nicht so wirklich dran glaube. Und Media Molecule, ja, die arbeiten an irgendwas und. Tja, sure, also,
1: die werden die Puppen tanzen lassen irgendwie.
0: <lacht> genau, wie auf der februar ankündende PS4.
1: Ja, ich glaube bei, also zu Band kann ich wirklich nichts sagen, da weiß ich nichts, aber bei Molecule, Media Molecule, da gehe ich fast von aus, dass es noch stärker Plattform als Spiel wird, als es bei äh, äh, Big, Little Big Planet schon war, das denke ich mal wird echt ein riesiger Sandkasten werden, so wo man sich austoben kann und diverse Sachen erschaffen kann und austauschen kann, dass es da jede Menge DLC geben wird, wo man da äh, neue Sachen mit anmalen kann. Und vielleicht, ich kann nur spekulieren, dass sie das vielleicht deswegen auch ein bisschen nach hinten gestoben haben, um da noch Morpheus reinzudrücken, weil das vielleicht noch das Gefühl gibt, dass man da wirklich in dieser Welt, die man da schaffen kann, auch mittendrin ist. Mhm. Und das könnte dem wahrscheinlich nochmal einen richtigen Schub geben
0: ja also ich denke also ich persönlich denke auch dass sie es vielleicht mit Sandbox Elementen so äh, ausprobieren wollen also wirklich du bastelst ja eine Pokémon, du bastelst ja alles mögliche was du halt irgendwie dir nur im Entferntesten vorstellen kannst aber ich hoffe eher dass sie so eine Art T-Array für Project Morpheus basteln also wirklich so ein Spiel was einfach perfekt auf dieses auf diese diese Peripherie ja quasi hingeschnitten ist, genauso wie Tearway für die Vita einfach das perfekte Spiel für die ja, Features ist. Aber... aber.
1: Tearway ist ja nun wirklich ein relativ klassisches Spiel von seiner Struktur her. Es hat nur halt sehr geschickt eingearbeitete Elemente, wo man den Benutzer stärker mit einbezieht durch die technischen Möglichkeiten der Vita. Ja. Aber äh, ich denke, das Media Molecule-Spiel wird, das, also das ist ja auch von Media Molecule, aber das äh, PS4-Spiel wird, wie gesagt, eher so in die Richtung gehen. Man hat ja den Unterschied schon gesehen zwischen LittleBigPlanet 1 und 2. Bei 1 konnte man neue Level für einen Jump'n'Run schaffen. Mit ein paar Kniffen hat es ein bisschen Freiheiten gelassen. Aber bei 2 da konnte man das Spiel komplett umkrempeln und allen möglichen Mist machen. Ich meine, die Ergebnisse waren häufig unter aller Kanone, aber allein die Ideen, die man da verwirklichen konnte, das, da war schon lustige Sachen bei. Und wenn es auch jeweils nur für einen Schwunzler gereicht hat, manche Spiele konnte man ein bisschen länger spielen, aber jetzt die Möglichkeiten, wenn man da Sachen modellieren kann und steuern kann und mit dem vielen Speicher von der PS4 wirklich richtig tolle Sachen erschaffen kann, ich denke, das kann was echt Lustiges werden für die Kraut, die eben so äh, auf Basteleien aus sind. Ich muss dir den Erfolg von Minecraft angucken, dass da kannst du auch nicht wirklich viel spielen und das Spiel schlägt auf jeder Plattform, auf der es erscheint, ein wie Bombe, weil es einfach so viele Leute gibt, die gerne einfach nur irgendwas stapeln, basteln, malen, erschaffen wollen. Ich denke, das wird sowas.
0: Fände ich ja ein bisschen schade. Also ich, ich sehe den Reiz da drin und alles mögliche, aber zum Beispiel Little Big, Little Big Plan hat mich eher weniger ja, angesprochen, ich weiß nicht, also ich bin nicht so derjenige, der da kreativ arbeitet und stundenlang irgendwelche Level bastelt. das ist nicht so meine Welt. Ich bin dann eher, der einfach zocken will und gut ist und da hätte ich mir eher sowas gewünscht, so T-Array für Morpheus, einfach ein Spiel, was wirklich genau die Elemente zeigt, die Morpheus quasi so außergewöhnlich machen und dann... Nachdem jeder, der es einmal ausprobiert hat, gesagt hat: Okay, das Ding muss ich haben, ohne geht nicht mehr. Das ja, von
1: ich... von 100 Spielern, die Little Big Planet gekauft haben, haben ja vielleicht zwei Leute da sich wirklich reingekniet und irgendwas geschaffen. Das ist wahrscheinlich schon sehr hochgegriffen. Aber die anderen haben ja dadurch auch den Vorteil: Die gehen dann einfach online und gucken, was ist denn jetzt beliebt, weil irgendjemand mhm. hat es schon mal ausprobiert. Und dadurch gewinnst du auch durch diese Möglichkeiten, obwohl du nicht selber was erschaffst, da hast du trotzdem einen Spaß von.
0: Ja, stimmt schon. Wobei Village Planet war für mich immer eher eher Spielentwicklungstool quasi mehr als 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 jetzt Spiel an sich, also die Gameplay-Elemente an sich waren jetzt ja nicht nicht überragend, vor allem im ersten mit dem Jump'n'Run, im zweiten, wo die Leute wirklich sich austoben konnten, wie sie wollten, das war dann schon teilweise lustiger und gab es auch verdammt coole Ideen, aber beim ersten, das war noch schon ein bisschen hakelig hier und da und ja... Es also, war
1: jetzt kein perfektes Jump'n'Run, aber trotzdem, der Story-Modus hat schon Spaß gemacht, zumal die Entwickler sich auch ein bisschen mit den Möglichkeiten ausgetobt haben und da wirklich lustige Sachen geschaffen haben. Mh. Kleine Gags hier am laufenden Band, an jeder Ecke irgendwo Sachen eingebastelt. Da war schon viel Liebe zum Detail drin, aber als reines Jump'n'Run ohne die technischen Möglichkeiten zu erschaffen, wäre es untergegangen, weil es auch nicht so überragende Spielqualität war.
0: Ja. Genau. Und Kazuma sagt uns jetzt, was Media Molecule wirklich bringt. Nee, also ich habe <lacht> absolut keinen Plan.
2: Also ganz kurz zu Sony Band, da muss ich auch Pläne zustimmen. Ich, ich habe absolut keine Ahnung. Die haben bis jetzt nur Uncharted für die Vita gemacht und da haben sie ja richtig abgeliefert. Ich meine, jeder, der Uncharted auf der Vita gezockt hat, ist, glaube ich, davon übelst begeistert. Aber was die jetzt danach machen, pf, weiß ich nicht. Also die, die können ja auch einen überraschen wie Ready at Dawn. Die haben auch vorher nur die PSP-Spiele gemacht. Von God of War und Dexter, glaube ich, war es.
1: Mhm.
2: Und äh, bei Sony Band könnte ja vielleicht auch ein komplett eine Überraschung einfach sein. Irgendein großer Titel von Sony wieder. Natürlich nicht der dieses Jahr erscheint, sondern erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber ähm, ja, da habe ich aber keine Ahnung, was da kommt. Filter würde ich nehmen oder Kannst egal spenden, was. Crash Bandicoot von mir aus können sie auch. <lacht> oder bringen. eine
1: völlig neue IP,
2: wissen Sie Oder auch. eine völlig neue IP. Also ist mir eigentlich sogar relativ egal. Hauptsache, die machen irgendwas. Und irgendwas werden die, glaube ich, schon im Hintergrund machen. Ja, ob wir es jetzt, jetzt auf der E3 sehen oder erst Video Game Awards oder TGS oder sonst wo, ist mir eigentlich gleich. Aber die werden schon an irgendwas, ar irgendwas arbeiten. Mhm. Und bei Media Molekül. Da bin ich eher auf Planet-Seite. Ich glaube, die machen auch irgendwie so. Also man hat ja so die ähm, Kurve gesehen, die diese da gemacht haben. Bei LittleBigPlanet 1 haben sie erst so einen, quasi so ein Jump-and-Run-Plattformer da angeboten, von links nach rechts und ein paar Edi Editor-Möglichkeiten eingebaut, aber alles noch so oberflächlich irgendwie. Und da war die Technik auch noch nicht perfekt, meiner Meinung nach. Also wenn man es gespielt hat. Das hat sich einfach nicht so smooth, so geschmeidig gespielt. Little Big Planet finde ich ein bisschen. Man hing hier und da an dem äh, Rechteck und so weiter. Also, das war ein bisschen so hakelig. Und dann haben sie bei Little Big Planet 2 meiner Meinung nach besser hingekriegt. Aber da haben sie auch direkt mehr gemacht, mehr Möglichkeiten. Und man hat ja dann gesehen, später haben die Leute ja nicht ein Jump'n'Run daraus gemacht, sondern irgendwie Rennspiele. Ich glaube, sogar einen Ego-Shooter gab es in Little Big Planet 2, hat, glaube ich, einer gemacht. Und äh, noch ganz andere Sachen. Und ich glaube, das wird äh, dank der Hardware der PS4 wird da, glaube ich, die nächste Stufe sein. Bei Little Big Planet 3 wahrscheinlich werden das sein, dass die dann einfach viel mehr Möglichkeiten noch äh, den User zur Verfügung stellen und die User dementsprechend dann auch ne, wie bei Minecraft zum Beispiel, weil ja einfach nur so ein Blogspiel ist, quasi werden die da richtig, richtig krasse Sachen machen. Also von daher... Aber technisch ist es gesprungen.
1: auch drauf. Ich denke trotzdem, dass es dann wesentlich besser aussehen wird als Minecraft. Ja, Und so ein hat Microsoft ja auch am Start. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber die haben ja auch sowas, womit man etliche ich. spiele mit abdecken könnte und sich so kleine Minispiele erzeugen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Das haben sie auch schon auf der Messe gezeigt.
0: Project Spark meine ich. Genau. Das ist auch irgendwie so ein komisches Spiel von denen, was da... Weiß nicht, dann kann man, glaube ich, auch komplette Welten erstellen oder irgendwie sowas. War da nicht was?
1: Ja, man war auch nicht so festgelegt. Man konnte da sich viel austoben, aber inwiefern die Möglichkeiten da jetzt gefächert sind, kann ich dir nicht sagen. Da ja. bin ich nicht so drin.
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hat mich nicht so besonders Das nicht...
1: Video habe ich mir angeguckt. Das war schon interessant, aber mehr auch nicht.
0: Mhm. Ja, weiß nicht. Media Molecule, wo, wo es mir gerade noch eingefallen ist, als, als Kasumai bei Sony Band gesprochen hat... Ähm, haben die nur Uncharted gemacht oder haben die noch was anderes erstellt? Mhm. Haben die nicht auch irgendwie Killzone gemacht? Also für die Vita?
2: Für die Vita, ähm, weiß ich nicht, kam es von. Ne, das kam von Cambridge, glaube ich. Das Sony das selber oder so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Haben die echt das nur das eine nicht. Spiel gemacht? Ich meine, die haben nur Uncharted gemacht. Also Uncharted weiß ich auf jeden Fall. Killzone ja. war, glaube ich, irgendwie Sony Cambridge Studios, glaube ich, waren das. Und fragen ist, äh, wir doch mal die gute alte Wikipedia.
1: Die hießen früher nämlich auch. auch noch ein bisschen anders. Idetic hießen sie früher. Okay. Und da haben sie so Columbus Mystery Capers gemacht und Bubsy 3D für die Playstation. <lacht> das erste war für Newton. Das war also noch ein anderes, eine andere Plattform. Auf der Playstation Bubsy 3D, Siphon Filter und Siphon Filter 2. Und dann ah. halt noch mal die ganze Reihe durch: S-Band Studio, Siphon Filter. Und dann ging es über zu Resistance und Uncharted.
0: Ach, Resistance, dieses Burning Skies oder wie es hieß.
1: Ja, und hier auf Wikipedia ah, ja. hat jemand schon Killstrain denen zugeordnet. Wir haben ja gehört, dass Sony ja, diese, diesen Namen äh, eingetragen hat, aber ob das jetzt wirklich zu denen gehört, das weiß ich nicht. Aber ja. die scheinen da eine Quelle für zu haben.
0: Stimmt. G gut, dass du das erwähnst. Sony hat ja so viele Namen letztens äh, sich registrieren lassen oder schützen lassen. Was gab es da? Killstrain? Da gab es irgendwie... Entwined oder irgendwie sowas. Dann was, was, was gab es letztens? Pflasterklack, ne? Ja, <lacht> das ist aber ein L zu viel irgendwie. Ne? Ja, ne, ja, theoretisch. Ähm, genau, Pflasterklack und ach, da gab es da noch drei, vier oder so, ich glaube. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher die ganzen Namen. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob wir was davon sehen. Ich glaube, die meisten sind davon eher so, so Indie-PSN-Titel als richtig große AAA-Sachen. Also schließlich, ich, ich so.
1: echt schon fast untypisch, wie viele Geheimnisse es noch vor der E3 gibt. Das war ja in den letzten Jahren äh, eher so, dass man vor der E3 schon fast alles wusste, was da auf der Bühne kommt. Da waren nur noch wirklich so eine ein paar kleine Überraschungen, aber 70% Prozent der Show wusste man eigentlich schon vorher, was da ja. kommt. Äh, noch mehr.
0: Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das so kommt da nicht, ne? <lacht>
1: Ja, ist nicht mehr sehr viel, ne?
0: Ja, normalerweise wussten wir ja schon viel früher, was da so einen erwartet, allein die PS4. Ich meine, das fing ja schon mit der PS4 an. Das hat sich auch keiner irgendwie in den kühnsten Träumen nicht mal ähm, erwartet, dass die da die PS4-Ankündigung dann war sonst Mal schauen, was die uns jetzt vorsetzen. Welche Studie wir auch noch in unserer Auflistung vergessen haben, Sony Santa Monica. Die gibt's ja auch noch. Aber ob die was bringen, ich weiß ja nicht. Da gab es ja so ein Hin und Her und diese, ich weiß nicht, erst haben die sich vergrößert, dann Teil entlassen. Manche haben den Untergang von Sony schon herbeigeschoren und ach, was war da nicht alles los? Also, die eine IP wurde ja scheinbar gecancelt von wem auch immer da, ich weiß nicht mehr genau, Stick oder so. so was ja, Stick da Asmussen, das Land? ist der
2: Director von God of War 3 gewesen, der ja drei Jahre mit seinem Team da an irgendeinem Destiny-ähnlichen Shooter, glaube ich, war das, gearbeitet hat. Hm. Und dann haben sie das aber eingestammt, weil irgendwie Destiny halt früher fertig wird wahrscheinlich. Also irgendwas war da halt, aber ich glaube ganz ehrlich, Sony wird äh, Sony Santa Monica auf der sicheren Bank haben wegen God of War. Ja. Ganz klar, machen wir uns nichts vor, die werden an einem God of War Titel arbeiten, ist wahrscheinlich dann Teil 4 mit Daimus vielleicht, weil Kratos seine Geschichte ist ja so vorbei. Und dann werden sie wahrscheinlich seinen Bruder nutzen für, aber God of War ist, das ist ein muss das muss einfach kommen, das ist genauso wie Uncharted, das, muss auf dem Sony-Plattform erscheinen, wenigstens ein Teil. Und das ist auch so ein Titel zum Protzen. Ich sag nur, God of War drei, da haben wir ja letztens schon, oder in, in einer der letzten Podcasts haben wir ja darüber schon geschwärmt. Ich sag nur, die, die Szene damit mit Poseidon, die Augen aufwetschen. Es also, gibt ja noch ist, andere okay. Mythologien, wo man noch Götter ja, nach, von könnte. Da hatte ja
1: auch schon mal einer der äh, einer der Produzenten da gesagt, dass er sich Ideen gemacht hat, wo God of, wo Kratos noch äh, rumrandalieren könnte.
0: Ja, Ägypten fände ich ja mega cool. Das wird mir echt gefallen.
1: Die nordischen Götter waren da, glaube ich,
2: in Stimmt. der Diskussion.
0: Die, fände, die waren auch gut, weil das sind so, so, so Szenarien oder Kulturen, die in Spielen eigentlich ziemlich unterbesetzt sind. Ägypten ja. und Norden.
2: Ach völlig egal, wo Hauptsache aus, mit Ratos. <lacht> das ist das Einzige, was zählt meiner Meinung nach.
0: Genau, genau. Äh, da gab es doch letztens, ich weiß nicht, was ein Gerücht oder eine Ankündigung. Ich, ich, ich habe da schon völlig den Überblick verloren. Call of War Ascension für die PS4. Wie war das, ein Gerücht oder eine Ankündigung?
1: Ich glaube, so, eine, so ein Gerücht von einem HD Remake gibt es fast zu jedem größeren Titel der letzten Jahre. Jetzt ja.
0: Das wäre natürlich auch so, eine, ich sag mal eine gute Ankündigung, also wenn man sagt hey, God of War Ascension kommt jetzt im Herbst 2014 ne, mit 1080p, 60 Frames und allem möglichen drum und dran und wenn euch das gefällt, dann habt ihr 2015 God of War 4 und ne, so, so könnte ich mir so eine Ankündigung vorstellen, falls es kommt was ja, zur
1: Überbrückung für die, für die großen Titel mit die neuen großen Titel mit ja. viel Bling Bling, da muss man halt irgendwas bieten und wenn einige sich von den Indie Titeln nicht so fesseln lassen, die wollen lieber die bisschen größeren Vorzeigetitel und die sich dann vielleicht von so einem HD Remake eher fesseln lassen. Für die ist da halt auch einiges, äh, haben sie ja auch einiges gemacht und machen auch noch einiges. Ja.
0: Ne? Wobei ich mir dann eher wünschen würde, dass sich Otto 3 ähm, porten als jetzt God of War Ascension, Ascension Es war ein gutes God of War, aber nicht das, eher ein schlechteres also, es war ein gutes Spieler ein schlechteres God of War, sag ich mal, als die anderen verglichen. Das hatte gute Ansätze, aber es hat da irgendwie dieser Kick gefehlt, wie bei God of War 3 alleine diese Poseidon-Szene ist einfach unerreicht und das hat so ein bisschen gefehlt. Deshalb hätte ich mir eher God of War 3 gewünscht, aber da ich beide gespielt habe und zu genüge, ist es mir eigentlich auch egal, aber ich denke, so eine Doppelankündigung könnte uns schon erwarten. Das wäre ja auf jeden Fall eine nette Möglichkeit und macht Microsoft mit Halo ja auch da. Da ist ja mehr oder weniger bestätigt, dass da Halo 2 HD oder Halo 3 HD glaube ich auch irgendwie vor Halo 5 dann nochmal kommen sollen. Das könnte sich Sony natürlich dann auch irgendwie mal gönnen, sage ich mal. Ja, genau, Sony Santa Monica. Haben wir sonst noch eine Studie von denen vergessen, was vielleicht interessant sein könnte?
2: Ja, da habe ich eins und das haben wir leider auch vergessen aufzuschreiben. Und zwar, und da bin ich mir sehr sicher, dass die was zeigen: äh, Quantic Dream. Ach ja. Die werden auf jeden Fall was zeigen, weil die haben wir schon so angeteasert auf der Playstation. so äh, äh, diesem Playstation Destination, hieß es ja, glaube ich. Oder war das schon letztes Jahr E3? Weiß ich nicht mehr genau. Nee, auf diesem Destination Event. Ja. Auf jeden Fall dieses äh, Fantasy mit diesem Opa da, ne? äh, was sie da gezeigt haben: mhm. dieses Fantasy-Rollenspiel oder was auch immer das, das sein Dark soll. Sorcerer
0: oder so. Ja, das richtig, war ja genau. erstmal nur ein
2: tech demo Genau, genau. Ich glaube auch nicht, dass sie an einem Rollenspiel arbeiten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich auch nicht das von denen ist ein sehen. Adventure. Ja. Mit mehr ja. oder
1: weniger Einschlag in die andere Richtung, was auch immer. Aber das wird sicherlich wieder so ein, so ein Sch Film zum Spielen sein, wie die anderen. Ja, an genau, da bleiben auch. sie schon. Sowas machen die ja immer. Aber die sind kein Studio von Sony, die sind independent. Bloß halt äh, lassen sich gerne von Sony in gute Verträge hüllen. Ne? Wenn wo die wo Bedingungen klar. gut sind, warum sollen sie das ändern?
0: Ja, wo du das gerade erwähnst, gab es auch letztens ein Gerücht, dass Sony auch ankündigen will, dass man Quantity Dream und noch ein Studio, ich bin mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher, welches es war, dass man die quasi übernimmt. Das wollte man ankündigen. Und welches war das? Sucker Punch ist schon First Party, Naughty Dog. Wer, wer bleibt denn da noch? Ich weiß nicht, es war irgendein anderes Studio noch. Dass man die quasi übernimmt. Das ist auch eine Ankündigung sein soll. Könnt
1: ihr jetzt suchen, aber wir wollen ja hier keine Google-Sendung. Ja. Äh.
0: Genau. Das wurde gerade so erwähnt, das könnte natürlich sein. Und ja, wenn die ein Spiel ankündigt, wieder so eine filmische Sache und ich meine, diese Dark Sorcerer-Tech-Demo. Und das
1: war einfach nur die, in Anführungsstrichen, alte Tech mit der neuen Maschine. Also da haben sie schon so ein wahnsinnig geiles Bild rausgezaubert. Ja. Und das lief ja auch in Echtzeit, das haben sie gesagt. Das ja. war jetzt nicht getrickst mit der Framerate, sondern das soll wirklich so auf der Maschine zum Laufen gebracht ja. worden sein. In der kurzen Zeit, also Hut ab was ja. sie dann wirklich noch zaubern können, Ja, die haben die Technik wirklich gut im Griff. Ja, da so, gibt's das ja, schon gezeigt.
0: Da, da, da gibt es ja auch noch diese eine Tech-Thema, wie heißt diese Kara oder so, wo irgendwie so ein Roboter quasi auseinandergebaut wird, glaube ich, oder so. Mhm. Die, die gibt es ja auch noch vielleicht erwartet uns ja eher was in diese Richtung.
2: Ja, aber die, die war ja schon auf der PS3, glaube ich. Ja mhm. gut,
0: aber ich meine die Idee dahinter quasi, ne?
2: Ja, also Quantic Dream ist sowieso, das habe ich bis heute nicht verstanden, ich verstehe es immer noch nicht und wenn Sony das auf der E3 irgendwie nicht ankündigt, dann muss ich den auch eins von Lutz knallen oder ähnliches, weil Quantic Dream muss gekauft werden, ganz einfach, das muss First Party werden, bevor irgendwie Microsoft oder sonst hier auf die Idee kommt und sich die krallt, ja, ganz ehrlich, muss Sony sich die schnappen, weil bei Microsoft würden die echt versauern wie Red. Weil so, ein, so, ein, so eine Kultschmiede ey, wie Rare ist da echt äh, zugrunde gegangen und ich habe echt keinen Bock als Spieler, wohlgemerkt, jetzt nicht als Sony-Fan, sondern wirklich als Spieler, habe ich keine Lust, dass so ein talentiertes Studio wie Quantic Dream bei Microsoft untergeht, weil Microsoft kann keine Studios führen, Sony Aber schon.
1: Vielleicht Von möchten die gar nicht wirklich gekauft werden. Vielleicht denken die sich einfach, die möchten diesen Status beibehalten, um einfach die Möglichkeiten zu haben, in Zukunft sich entscheiden zu können. Wenn die jetzt das im Konzern so aufgesaugt richtig. werden, dann könnte so es sein, ja. dass diverse Leute sich dann einfach nicht mehr so wohlfühlen und dann das Studio verlassen. Und was hat man dann davon, wenn man das Studio besitzt, aber die eigentliche äh, kreative Energie flöten geht, dann doch lieber gute Verträge aushandeln und die bei der Stange halten, indem man halt einfach mit denen
2: gut zusammenarbeitet, wenn das klappt. Ja, ich stimme dir da soweit zu, nur nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Linie und Quantic Dream ist ja, oder David Cage, der Chef, ist ja kein Idiot, wenn er sieht, dass irgendwie 10, 15 Studios schon seit 20 Jahren bei Sony unter Vertrag sind und Sony, das muss man ja auch nochmal so sehen, wie gegenüber Microsoft, die lassen den Entwicklern ja auch wirklich Freiheiten. Ja? Sony hat ja in der Form mehr Geld als Quantic Dream als Studio, ne? das heißt, sie können die Spiele finanzieren und mischen sich da gar nicht in die Entwicklung ein. Weil nicht umsonst haben wir zum Beispiel ja irgendwie, wie lange hat das jetzt gedauert hier auf Gran Turismo 5? Jetzt nicht 6, sondern 5. Da haben wir doch 5 Jahre lang gewartet, bis der Teil endlich mal erscheint. so Und da hat Sony, das ist ja ein das ist ja nicht nur ein Prestigetitel, das ist ja ein Systemseller ne, mit seinen 5, 6, 10 Millionen Einheiten. Äh, da haben die auch ohne Ende Zeit gegeben für das Studio. Und, äh, also von daher, glaube ich glaube nicht, äh, dass Sony da Einschränkungen einführt bei solchen Entwicklern, die geben dir da wirklich so viel Freiheit, wie es nun geht. Ich meine, nicht umsonst warten wir immer noch auf so Last Guardian, ist ja auch so ein Thema. Das ist bis heute ja. nicht erschienen. Also von daher ich meine, bei The Order. sieht man es ja auch. Bei, ne? Wenn bei den sie Order unbedingt Beispiel. noch
1: mal ein paar Monate brauchen, dann kriegen die die einfach.
2: Richtig, genau. So. Sony sagt dann halt ja komm, ist schade, aber ihr kriegt die Zeit. Hauptsache am Ende stimmt die Qualität. Ich meine, kurz Anmerkung, ich habe deswegen gestern ein Bild gepostet von Miyamoto, der Crackkick war einer der wenigen, der es verstanden hat. Es geht um die Botschaft. Ne? Im Wörterbuch kann ich auch nachschlagen, was eventually heißt. Ja, Ist mir auch klar, dass das heißt, ja irgendwann oder wird auf jeden Fall. Es geht um die Botschaft, die der Typ gesagt hat. Und ich glaube, so ist das auch. Ne? So sollte das auch verstanden werden. Und deswegen bin ich auch froh, dass der Order dann letztendlich doch verschoben wurde, auch wenn es schade ist, wegen der Qualität am Ende. Ne? Ich will ja wirklich ein bombastische Spiele am Ende haben und nicht irgendwie noch ein paar hier und da ruckler und unfertig und Day-One-Patches und so weiter, das kann man sich sparen.
1: Ist ja sowieso ein Trend in der Industrie jetzt, dass die mittelgroßen Titel mehr oder weniger aussterben und dass von den aaa titeln immer weniger und weniger erscheinen, aber die dafür halt wirklich also mit riesigem Aufwand betrieben werden. Richtig. Ich sag mal hier so Destiny-like 500 Millionen in so ein Spiel zu stecken, ist, ist echt schon eine Hausnummer. Und bei äh, GTA V war es ja auch nicht wirklich anders. Da also waren die reine Entwicklungskosten, waren die ja schon mit 260 äh, Millionen waren das Dollar oder schon umgerechnet Euro?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Auf jeden Fall äh, 260 Millionen äh, in der Größenordnung und dann kann man auch davon ausgehen, dass ähnlich wie bei Destiny noch mal so viel in Werbung geflossen ist. Deswegen sind wir da auch mit der Hausnummer.
0: Mhm. Ja, wo ihr gerade noch vorhin äh, Gran Turismo erwähnt habt, ich habe ja auch lange in der Zeit gehofft, dass sie vielleicht Gran Turismo 6, Gran Turismo 7, Gran Turismo 7 Prolog oder was, weiß ich nicht, was sie sich da einfallen lassen, dass sie das vielleicht für die PS4 ankündigen, aber nachdem ich jetzt gesehen habe, dass die bis, wie lange ist das Spiel jetzt draußen, sechs, ja, ne, sieben, sieben, acht, ne, sieben Monate mittlerweile ungefähr, ähm, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, die ganzen Vision GT Autos rauszubringen, die sie ja eigentlich jeden Monat mindestens eins versprochen haben, äh, und dann auch noch andere Features, die auch schon ewig und drei Tage angekündigt sind, dass sie immer noch nicht draußen sind, äh, pff, ich sag mal so, in drei, vier Jahren, wenn wir da einen Bus noch kriegen, können wir schon froh sein. Also die, also bei aller Liebe, ne? man kann Spiele verschieben und und so weiter und so fort. Ja, aber irgendwann ist es auch mal gut. Da musst du auch so nicht mal sagen, Leute, redet nicht so viel Mist, wenn der Tag lang ist, sondern sagt mal, was Sache ist. Ne? Setzt euch reale Ziele und dann bringt ihr auch zu Ende, weil das, was die seit Gran Turismo 5 veranstalten, das, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Also ich persönlich habe echt, ja nicht die Schnauze voll, aber echt genug von Gran Turismo beziehungsweise Polyphony Digital, weil also in einem stinknormalen Unternehmen wäre keiner mehr Mitarbeiter, sag ich mal. Das könnt ihr, da könnt ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Wer sich so, solche Ziele setzt und einfach nichts, wirklich nichts davon einhält, ja, der hat sich irgendwie den falschen Job ausgesucht, glaube ich. Und Das ist eigentlich ziemlich schade, aber bei Polyphony Digital erwarte ich mittlerweile einfach gar nichts mehr. Das ist so.
2: Ja, aber ich meine, es ist ja nicht falsch, was du sagst, nur das Problem in Anführungsstrichen ist ja, die Leute liefern ja, ja gut, das Ergebnis dauert wieder fünf Jahre, ne, ist mir klar, aber wir müssen wieder lange Leidenzeiten in, in, in Anspruch nehmen. Aber das Ergebnis äh, stimmt ja wieder, weißt du, also wenn die liefern, dann sind wieder 10 Millionen Einheiten verkauft. Was soll denn Sony dagegen sagen? Sollen die sagen, ja hört auf zu entwickeln oder sollen wir euch äh, nur zwei Jahre Entwicklungszeit geben? Das geht ja nicht. Ich meine, am Ende ne, stimmt, oder ist ja auch für Sony wichtig, ey, die haben ihre 10 Millionen abgeliefert, wie jedes Jahr oder jedes Jahr also schon, wie bei jedem Titel. Und wenn die 10 Millionen da stehen, stehen die da, ne? Also, was willst du denn da noch dagegen sagen? Ja, gut. Ähm Zum Beispiel gestern sollte der Senna, ne? Eier Senna-DLC rauskommen. Wir warten heute noch drauf. So, das ist polyphonie Alter. Das ist. Äh, was willst du dagegen sagen? Da kannst du einfach nichts gegen sagen. Das ist. Die lassen sich halt einfach Zeit und die kündigen Sachen an, diese sie Helden eigentlich nicht zu früh ankündigen sollen. Und ne, mit dem Vision GT zum Beispiel, da gibt es immer noch nicht jedes Auto. Ist, glaube ich, erst der dritte Auto jetzt rausgekommen oder so. In, innerhalb von sechs Monaten. Das ist natürlich, ja, dauert okay. das zu lange, aber. Das ist, ja, die Zahlen stimmen einfach, die Leute kaufen es ja, ne, und die Mehrheit ähm, oder die Mehrzahl beschwert sich ja auch gar nicht von den GT-Käufern, du hörst ja nur die paar Freaks in, in den Foren bei Neograft, bei Twitter, bei Facebook, aber die kannst du ja im Zaum halten, ja, so mal ganz krass gesagt, und wenn die da da Maul aufreißen, interessiert sowieso nicht, weil am Ende kaufen sowieso alle die Spiele wieder, oder die DLCs, wie auch immer, ja, und dann kommt auch am Ende das Geld wieder rein, also von daher... Ich glaube, da wird sie echt nichts tun. Ich mache mir da auch absolut keine Hoffnung. Wie jeder andere, der, der sich mit Gran Turismo ein bisschen beschäftigt hat, der macht sich da keine Hoffnung, dass sich das jemals irgendwie ändern wird. Das, das wird sich einfach nicht ändern. Solange Kazunori Yamauchi da der Chef ist bei Fodifoni, wird sich da auch nichts ändern, auf keinen Fall.
0: Ja, aber da muss Sony irgendwie dazwischen auch Ich meine, gut, das verkauft sie noch relativ gut, aber Gran Turismo 5, meine ich, war schon nicht mehr so der Erfolg wie Gran Turismo 4, meine ich. Und Gran Turismo 6 ist momentan eher relativ schwach eigentlich gestartet. Also verglichen mit den anderen Gran Turismo-Titeln können mich gerne verbessern, wenn ich falsch liege. Aber ich denke, spätestens wenn der Podcast online ist, Chrismo wird mich da mit irgendwelchen Fakten unterstützen können. <lacht> ähm, ja, also ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall hat sie Gran Turismo 6 verglichen mit 5 und 4 vor allem schlechter verkauft. Und Trend zeigt eher nach unten als nach oben. Und ich meine, die können ja gemeinsam sich auch Zeit lassen und wunderbar alles schön und gut. Aber wenn wenn man quasi von vornherein weiß, dass dieses Feature es nie im Leben bis zum Release da rein schafft, ja, dann kündige ich es einfach nicht an. Ich, ich kann auch, oder so wie diese Data Logger für Gran Turismo 6, das wurde ja kurz vor Release angekündigt ungefähr, also weiß ich zwei, drei Monate so gefühlt. Ja, und bis heute weiß man eigentlich nicht, Nichts darüber, nichts, einfach, einfach gar nichts. Das haben die angekündigt, da gab es hin und wieder mal irgendwie so eine Gerüchtemeldung, sonst was. Mittlerweile kann man das, glaube ich, mit einem einzigen Fahrzeug in Japan auf einer Strecke machen oder so. Aber von diesen angekündigten Features ist ansonsten nichts übrig geblieben. Und weiß nicht, das, das weckt natürlich falsche Hoffnung. Also, was heißt falsche Hoffnung? Die machen den Leuten Hoffnung auf etwas, die sie einfach nie einhalten können. Und das, würde ich sagen, wird auf kurz oder lang irgendwann auch komplett schief gehen. Weil Sony, ja, die, denen geht es noch nicht. Komplett äh, schlecht, aber irgendwie müssen auch die langsam Geld sparen und ich finde, die haben doch jetzt den, den Mark Cern, ihr soll ja mal ein bisschen auf die Kacke hauen und denen mal sagen, wie so vernünftige Programmierentwicklungen ähm, aussehen könnten mit richtigen Deadlines und allem möglichen drum und dran, weil so kann das nicht weitergehen, aber wir treffen auch langsam ein bisschen ab, wie ich merke, oder? Ja. Von den drei zu <lacht> Polyphony-Hate. Ähm, ja, bei
2: Gran Turismo äh. kann man ja einen eigenen Podcast machen, ne? So ja. gut,
0: wie das läuft. Eben, da gibt es mittlerweile so viele Spiele, da kann man einiges mitfüllen. Ja, was gibt es sonst noch? Vita und PS3. Ja, also ich denke mal, PS3 hat sich mehr oder weniger erledigt, da wird, ich glaube, nichts Großes angekündigt werden. Vielleicht mal eine neue Revision mit noch stromsparender, noch kleiner da weiß der Geier, was. vielleicht Download Only, ich weiß es nicht. Ähm
1: nee, ich glaube, Download Only kommt nicht. Der wird schon ein eine weiteres Laufwerk haben, aber das ist ganz typisch Sony, dass quasi von jeder Konsole jedes Jahr ein neues, eine neue Version rauskommt. Bei Handheld nicht unbedingt im selben Zyklus, ähm, aber bei den stationären Konsolen, da gab es alleine von der PS2, ich glaube, 18 oder 19 verschiedene Revisionen. Und viele kriegen das gar nicht mit, denken sich, wie schon wieder eine neue Revision, die gab es doch erst. Ja gab es davor auch gerade erst. Also Das ist immer wieder der Fall, da wird, werden kleine Verbesserungen eingebastelt und dann werden wieder äh, 5 Millionen Stück davon hergestellt und dann lohnt sich das schon, dass man da ein klein bisschen Geld sparen konnte oder ein klein bisschen äh, irgendwas verbessern konnte, besser einkaufen konnte oder sonst was. Ja. Und äh, deswegen die Gerüchte, die da neulich rumgingen über ein neues PS4-Modell und ein neues PS3-Modell, äh, wobei bei der PS3 sogar irgendwie äh, nee, bei der PS4 sogar äh, wirklich ein Sprung einer, einer Stelle in der Zahl war, die darauf hindeutet, dass da wirklich die Innereien auch überarbeitet worden wären und nicht bloß irgendwie ein winziges Detail. Das wundert mich gar nicht, weil das ist absolut der Zyklus von Sony. Das machen die schon immer so.
0: Ja, also die Innereien werden ja eigentlich immer angepasst. Ich meine, sobald man irgendwie noch weniger äh, kleineres Fertigungsverfahren anwenden kann, macht man es, weil es halt günstiger ist und alles. Aber ich glaube, designtechnisch wird die PS4 uns erstmal so erhalten bleiben. Also, ja, das denke ich auch. Bei der PS3 muss man schauen, ich kann mir vorstellen, so ein Kampfpreis von 100 Euro. Weiß nicht, wie viel kostet. Da sind sie ja fast schon. Ja, eben, deshalb ist es Ein Straßenpreis. Das, eben, die kostet ja 130, so Pi mal long, würde ich sagen. Da wäre es definitiv möglich, dass die jetzt auf 100 runtergehen mit noch einer Revision. Mal schauen.
1: Aber ich muss dir mal widersprechen, also die PS3 ist spieletechnisch noch nicht tot. Bloß halt, was so äh, der, das große... Die große Show angeht, äh, da wird sicherlich sehr viel mehr PS4-Thema sein ja. und PS3 nur am Rande. Aber ich denke trotzdem, dass da auch noch neue Spiele für angekündigt werden, jetzt auf der E3. Meist Spiele, du? von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Ich glaube schon, dass die zumindest auch für die PS3 noch erscheinen. Das wird noch eine Weile weitergehen, ja. weil die echt noch, die hat noch Luft, weil die echt noch wirklich was. Zaubern kann. Das mhm. ist noch erstaunlich, was die aus der Kiste rausholen. Das hat ja zum Beispiel jetzt äh, Metal Gear Solid gezeigt. Das war auf der PS3 gar nicht so schlecht. Mhm. Ich meine, natürlich sieht es auf der PS4 besser aus, aber es war noch gut spielbar und sah alles andere als schlecht aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meinte auch eher so im Sinne von, dass jetzt irgendwie das neue, keine Ahnung, Batman oder also wirklich diese Blockbuster-Titel, dass die noch mal für die PS3 erscheinen, ich weiß nicht. Oder? Ich glaube, das sind eher so dann so die FIFAs und die. Ja, so die Call of Duty, so die, weiß nicht, Call of Duty ist, glaube ich, Next-Gen sogar, ne? Only. Jetzt mittlerweile. Könnte so. sein, dass sie jetzt den Sprung ja. machen, ja. Aber ich glaube, das sind so eher die, die, die üblichen Verdächtigen, die immer noch alle möglichen Konsolen bedienen und die wirklich in Anführungsstrichen ambitionierten Titel werden dann schon eher für PS4 kommen. Natürlich wird es vielleicht noch ein, zwei Sachen geben, aber ich erwarte da jetzt keine große Überraschung mehr. Ich persönlich. Also ich denke, da wird die PS3 anders irgendwie auftrumpfen müssen können, wie auch immer. PS Now und weiß der Geier. Ja, ja aber ich sich auf das
1: Neueste vom Neuesten legt, der wird da sicherlich noch eine Weile mit Spaß haben können. Ich meine, wir beide, wir gicheln ja schon so ein bisschen auf die PS4, aber Leute, die jetzt noch wirklich gar nicht so angefixt sind, die haben mit ihrer PS3,
2: wenn sie eine haben, dann sicherlich noch eine Weile was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man sich nichts vormachen. Ich weiß nicht, Kasima wollte noch was sagen.
2: Aber genau, ich wollte noch was dazu sagen und zwar, das ist auch gut so, finde ich, dass da keine neuen IPs, so große IPs, wie du gerade gesagt hast, dafür kommen. Also ich habe zum Beispiel bei Batman Arkham Knight, dem neuesten Titel von Rocksteady, ja schon fast gefeiert, als da stand, ja ist nur Next Gen Only. Da dachte ich mir nur, Gott sei Dank, oder in Creed Unity ist auch nur Next-Gen-Only und äh, äh, sämtliche andere neuen Sachen, so Call of Duty und so weiter, weil die alten, äh, also wenn sie es gleichzeitig noch auf den alten äh, Konsolen veröffentlichen möchten, das hält immer die neuen Kisten auf. Da kannst du sagen, was du willst. Klar, Metal Gear Solid zum Beispiel, Grand Zero, das kann ich auch sagen, habe ich die PS3 und die PS4-Fassung gespielt. Ja, gibt es Unterschiede auf jeden Fall, aber die sind nicht extrem gravierend. Also das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich mir denke, ja, bei der PS4 ist einfach so viel Luft nach oben, hätten die locker das Doppelte geschafft. So Und bei der PS3, ja, die schafft das gerade noch. Und da muss sie ja schon echt heftig getrickst werden. Vor allem nachts sieht das Spiel ja richtig gut aus. Und tagsüber siehst du dann aber, okay, hier sind echt schon ein paar Probleme am Start. Die stören zwar das Spiel nicht, und auch nicht das Gesamtbild, aber wenn du darauf achtest, so die ganzen Textur, Pop-Ups und so weiter und so fort, da weißt du schon, alles klar, die Playstation ist, die glüht so, weißt du? Also die ist schon echt, äh, da geht nichts nicht mehr so viel und äh, ich meine, ist auch kein Wunder, denn nach acht Jahren ist es auch irgendwann mal wow. vorbei. Also, das ist, ne, 512 MB RAM Arbeitsspeicher die ist, ist nochmal 512 MB RAM Arbeitsspeicher.
1: Die da ist gut, nicht machen. die ist gut am Anschlag, da kann man nichts anderes sagen. Ja. Auf jeden Fall, wenn man die Titel vollends für Next Gen oder Current Gen, oder wie man es nennen will, auf jeden Fall PS4 und Xbox One und dickere PCs konzipiert, dann kann man sicherlich auch noch andere Titel äh, erschaffen. Bloß halt der Unterschied ist bei diesem Generationswechsel im Vergleich zur PS2, war, dass man wirklich mit der PS3 noch ganz andere Welten aufziehen konnte. Und äh, heutzutage ist das dann eher so, dass man mit der PS4 dann das nötige Quäntchen Qualität noch liefern kann und darüber hinaus noch mal so eine gewisse Steigerung bringen kann. Aber auf der PS3 kann man immer noch große Welten mit vielen äh, Protagonisten und Gegnern aufziehen. Man kann da schon eine Menge machen. Das war einfach mit der PS2 noch ein, anderer Generationswechsel oder bei der PS1 zur PS2, da war auch wirklich, da waren so große Sprünge, dass die Entwickler keine Chance hatten, da irgendwie groß Parallelspiele zu entwickeln. Das sieht heutzutage ein bisschen anders aus und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses noch für die alte Generation mitentwickeln noch eine Weile Bestandteil sein wird von der Spielelandschaft. Vielleicht nicht unbedingt bei jedem Titel und bei den großen Vorzeigetiteln, ja, da ist echt auch da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist gut, wenn die Entwickler den mutigen Schritt fassen und sagen, hey, wir machen jetzt wirklich ein, ein Erlebnis, was jetzt die neuen Möglichkeiten ausreizt. Aber das ist natürlich auch immer riskant, weil ich, die PS4 hat sich relativ gut verkauft, aber es ist trotzdem schon ein Unterschied, ob man jetzt 7, 8, 9, 10 Millionen Kunden anspricht oder eben, ne, wie viel wie die PS3 jetzt hat, Wie weiß ich jetzt gar nicht. 80 Millionen, ja, das ist schon noch ein bisschen eine andere Kundschaft. Ne? Es geht ja immer ums Geld, das darf man nicht vergessen. Die machen das nicht zum Spaß, die müssen auch essen.
0: Ja, klar. Wobei, auch wenn mich damals einige ausgelacht haben, auch du, Planet, <lacht> die, die PS4-Spiele verkaufen sich doch ziemlich gut. Ich meine, alleine Wolkenstein. Da gab es jetzt Zahlen, da hat sich die Playstation 4 version am besten verkauft von allen. Ich glaube, die PC-Version am schlechtesten, ich weiß es nicht genau auf jeden Fall PS4, ich glaube dann Xbox One, PS3 und Xbox 260. also ist die, dieser Generationswechsel ist doch, glaube ich, schneller gekommen, als sich es manche ja nicht gewünscht, aber zumindest äh, gedacht haben. Also ich meine, dass die PS4 so ein Erfolg wird, äh, also ich glaube, da haben nicht viele mit gerechnet. Und Also mh, was, jetzt, was ich jetzt sagen will quasi, äh, man möchte, also auch wenn die Kundschaft auf der PS3 größer ist, die auf der PS4 wächst so schnell, so rasant und die, äh, die Käuferschaft scheint auch durchaus ähm, quasi gewillt sein, Spiele zu kaufen, dass man da vielleicht durchaus eher diese, diesen Wechsel vollzieht, als, als es eigentlich nötig wäre. So, dass dann halt auch so Sachen wie Batman eben nur auf der PS4 erscheinen, obwohl sie vielleicht auch noch auf der PS3 laufen können, könnten. Oder andere Titel, wo man dann sich sagt, ja gut, brauchen wir nicht, dann konzentrieren wir alles auf die PS4. So kann ich mir das schon vorstellen. Weil der Wechsel halt einfach doch besser läuft, als wahrscheinlich selbst von Sony gedacht und von den Entwicklern und Publishern und weiß was ich nicht. Das muss man ja einfach mal zugeben, dass die Konsolen sich super verkaufen.
2: Ich meine, es wird ja noch besser laufen, wenn es noch mehr Playstation 4-Konsolen im Umlauf gäbe. Naja, das hm. Problem ist ja auch, du, du, ich, ich, wenn ich mir jetzt eine holen will, ich kriege keine hier im Ruhrgebiet, ich kriege einfach keine, ist überall ausverkauft. Will ich aber eine Xbox One kaufen, die ich mir nie im Leben kaufen würde, ganz nebenbei, <lacht> dann... Äh, dann krieg ich die hier überall, ne, dann stapelweise, aber die will ich ja nicht haben, ich will die PS4 haben, da kriegst du einfach nicht, keine Chance, also ich glaube, es wird noch besser laufen wie die PS4, wenn es die tatsächlich auch überall gäbe noch, oder wenn die verfügbar wäre, im Allgemeinen, würde es auf jeden Fall noch besser laufen, deswegen bin ich da auch bei dir, aber ich glaube, bei Wolfenstein, aktuelles Beispiel, das verkauft sie auch auf der PS4 und auf der Xbox One deswegen auch mit am besten, weil, nicht weil er technisch so geil ist, sondern, da gibt es halt vergleichsweise wenig Spiele auf, auf der PS4 und auf der Xbox One, dass du da halt schon, nachdem du das eine Spiel durch hast, da ist ja der Backlog ne relativ klein, wahrscheinlich gar nicht vorhanden, wenn man jetzt nur eine PS4 hat, dass du dann direkt schon das nächste Spiel krallst und auf 100% durchspielst. So. Mhm. Weil da erscheint halt einfach... ich kann er ja hier oder du siehst es ja selber ohne eine PS3 zu haben ist irgendwie wöchentlich kommen mal fünf sechs neue Titel irgendwie für die PS3 und auch natürlich für sämtliche andere Titel aber die PS4 kriegt halt nicht so viel davon ab weil entweder heißt es halt meistens entweder kriegt ihr halt alte Zeugs in neu so wie Pixel Junk Shooter Ultimate kommt ihr jetzt irgendwie bei PS Plus also Resteverwertung ja, wurde das ja auch teilweise genannt aber die kriegen halt nichts wirklich Frisches sozusagen, also die müssen immer ein Stück weit vom PS3-Kuchen immer abnehmen und dann ja, äh, ja an die Spieler verfüttern, aber das wollen die Spieler wiederum nicht so gerne, weil man kennt das schon und er ist ja alt und ähm, deswegen behindert das auch, glaube ich, ein bisschen die neue Generation, aber dat, dieser Wechsel wird ja irgendwann flüssiger vonstatten gehen und irgendwann, wenn die PS3 hoffentlich tot ist, äh, dann, ja also für die PS4 meine ich das jetzt, das hört sich erstmal schlimm an ich meine das aber positiv also wenn die PS3 hoffentlich irgendwann schlafen geht, dann also für immer schlafen geht, dann wird die PS4 äh, richtig abgehen und dann werden die Leute sich nur noch auf die PS4 konzentrieren ja. aber das wird noch ein bisschen dauern, wie der Planet gesagt hat dieser Vorgang wird noch ein bisschen äh, äh, dauern auf jeden Zumal Fall. die PS3 wird noch
1: länger leben, als du das jetzt vielleicht denkst. Die PS2 wurde noch bis 2012
0: gebaut. Ja, ich weiß mit FIFA 11. Deswegen, also Oder die hat nicht, noch die ihr Leben bloß mhm. halt
1: vielleicht nicht unbedingt mehr in dem Markt, wo wir uns jetzt hier tummeln, sondern mehr in äh, anderen Märkten, wo und, die ja. Kaufkraft ein bisschen schwächer äh, mhm. ist und die äh, PS3 so sicherlich noch eine ganze Weile äh, weiter versorgt werden mit Titeln, äh, aber das wird eher so am Rande laufen und viel wird da nicht sicherlich auch aus dem mhm. bestehenden Katalog gefüttert werden, aber... Äh, aber das dauert noch, bis die in Ruhestand gehen darf. Die hat noch ein bisschen Arbeit auf dem...
2: Ja, das ist richtig. Allein schon, ja, wie du den Vergleich auch schön gezogen hast, PS2 ne, lief ja auch elendig lange und das war ja jetzt nicht so eine Online-Konsole und die PS3 ist ja wiederum eine Online-Konsole, wo auch sehr viel online gespielt wird. Ich glaube, allein diese Online-Komponente, ohne jetzt Offline-Games da wegzuschieben, aber diese Online-Komponente wird noch einige äh, Konsolen am Leben erhalten und auch die Spiele. Also ich glaube, dass selbst in FIFA 15 und 16 noch heftig Eher auf der PS3 gespielt wird, trotz PS4 und äh, allein weil die Modis da einfach so beliebt sind und ich muss nur an die ganzen Free-to-Play-Spiele auf der PS3 auch denken, die es ja auch im Store gibt, allein die werden da noch gezockt ohne Ende, von daher, ich glaube, die wird auf jeden Fall länger leben als die PS2 damals, auf jeden Fall.
0: Kann gut sein, Notfalls. Aber
2: es werden halt keine neuen Sachen großartig mhm. erscheinen, aber äh, das muss ja auch nicht, ne? man kann ja auch mit einem Spiel fünf Jahre Spaß haben. Ja. Naja. Ähm, wahrscheinlich mit
0: Minecraft, ne? das zockt okay, <lacht> ja eh. Äh,
2: ja, zum Beispiel. Auch immer. Genau. Also es gibt ja viele Casual-Leute, weiß ich, so immer im Umfeld, weißt du, die sind nicht die großen Zucker, halt, ne? die gucken sich nicht in den Foren um oder sonst was, die sind aber so begeisterte Minecraft-Spieler und wenn die hören, ey, Minecraft gibt's für die PS3, cool, dann muss ich mir nicht mein PC nicht anschmeißen, sondern setz mich einfach vor die Konsole und spiel da weiter. Und äh, selbst so ein sp simples Spiel wie Minecraft kann die Leute ja wirklich elendig lange an die Konsole fesseln. Und was ja nicht schlimm ist, ne, mhm. solange die Spaß haben, die Leute, ist das ja relativ egal, auf welcher Plattform die spielen. Und ähm, ja, Sony kann sich sowieso nicht darüber beschweren, weil wenn die die ganzen Sachen, die machen ja auch jeden Monat zählen, siehst ja selber, ne, heute wieder Batman für fünf Euro die mhm. Spiele. Da, was, was ja wirklich hochklassige Sachen sind, so, ne, Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, das sind ja nicht mal Billigspiele, also da wird die PS3 allein schon durch Sales, ne? wie bei Steam, da kaufe ich mir auch tausend Spiele und denke mir so, ja, hab nicht mal zehn davon gezockt, aber Hauptsache gekauft. Ja. Also ich glaube, äh, das Problem haben ja viele Leute, die so einen riesen Backlog haben, ich glaube, äh, allein deswegen wird du schon länger leben. Ja, gut, gut. So, bitte, habe ich noch was. Ja?
1: Äh, und zwar, wo ich echt gespannt drauf bin, ob man da noch was von hört. Eigentlich sollte man es, denn es wurde letztes Jahr vorgestellt schon, Murasaki Baby und Big Fest, das haben sie auf der Games Convention vorgestellt. Ne?
0: Murasaki Baby, was war das denn? Wo man
1: da so ein Baby mit so einem, äh, das war so ein abgefahrener Comic-Stil, äh, man hat so ein babyähnliches Wesen und führt es durch Welten mit Monstern, mit Fallen, mit äh, Dunkel, mit Hell, mit allem echt? möglichen abgefahrenen echt Szenarien. Erinnern? Echt, das hast du übersehen. Ja. Aber dieses Muss man Project
0: diese Big Festival oder wie auch und immer. Und das
1: Big Fest, dieses Konzertmanager-Spiel, das wurde auch nur ein einziges Mal in diesem Trailer gezeigt. Ja. Und seitdem ist eisiges Schweigen es wundert mich total, weil auf das hätte ich mich echt gefreut. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass man da irgendwie interessante Sachen reinbringen könnte. Und ähm, hätte gerne mehr davon gehört, bloß äh, das war es dann seitdem. Ja,
0: mal schauen, ob es wieder aufersteht von den Toten. Also Ich habe es eigentlich auch schon wieder fast vergessen. Also jetzt, Du hast jetzt nicht erwähnt, ich hätte gar nicht daran gedacht, aber stimmt, big fest. Kann ich mir auf jeden Fall daran erinnern. Dieses Murasaki Baby oder wie auch immer. Das mir ehrlich gesagt gerade gar nichts, aber
2: Denke, das kommt die... natürlich wieder aus dem Fernen Osten.
0: Mhm. Wahrscheinlich klingt
1: auch die so haben echt abgefahrene Fantasien. Mhm.
2: Wo der Planet gerade sagt, fällt mir auch noch ein Titel ein. Da ist, glaube ich, sogar Planet äh, heiß gewesen, habe ich mitgekriegt. Und zwar, äh, ich glaube, der Titel hieß Warriors oder Wien oder sowas. Äh, Warriors Layer, so ein Hack and Slave von Sony halt. Der da ist wurde doch ja schon auch ewig leider
1: längstens ja. gecancelt.
2: Ja, leider. Und das war ja auch so ein Titel, wo ich mir dachte: wow, cool, auf Vita funktioniert sowas auf jeden Fall richtig gut. Aber wurde ja leider gecancelt, wo ich auch jetzt die Hintergründe nicht weiß, warum, ja, wieso. Und war, schade einfach. Das war Weil die
1: sah für Crossplay und Cross-Safe, nee, Cross-Play nicht unbedingt, Cross-Safe auf jeden Fall und äh, Cross-Buy, da hatten sie ja gesagt, dass man das dann halt äh, auf einem System kauft, auf dem anderen auch kriegt und dann halt die Spielstände übertragen kann für unterwegs, haben sie auf der Bühne vorgeführt und damals hieß es noch Ru Ruin und später ja, haben genau. sie es umbenannt in Warriors Lair und dann gecancelt. Hintergründe sind unklar, was jetzt da einer behauptet, dass das schon fast fertig war und er sich überhaupt nicht erklären konnte, weshalb das in die Schublade gesteckt wurde. Das, ja, man kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das weiß ich nicht. Wir können es nicht nachvollziehen. Mhm. Sony wird sicherlich irgendeinen Grund gehabt haben, dafür es verschwinden zu lassen. Äh, wenn da Geld auf der Straße gelegen hätte, dann hätten sie es aufgehoben. Also.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja, <lacht> war nee, schon recht irgendwie. Irgendwas scheint da schief gelaufen zu sein, sonst hätte man es irgendwann noch rausgebracht. Aber allgemein, ja, Big Fest, aber Vita. Also, ich rechne mit einigen Indie-Titeln, die zeigen, dass die Vita halt viel Abwechslung bietet mit kleineren Spielen, die sonst vielleicht eher auf iPhones oder so erscheinen, aber hier auf der Vita eben die beste äh, Spielerfahrung bieten, weil man halt Tasten hat und Touchpads und weiß der Geier, was die Vita noch so hat. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sie hat, dann ja, ja. wird sie einfach auch versorgt, weil äh, es ist ja immer wieder so. Wenn du irgendwelche Listen von Indie-Titeln siehst, die angekündigt werden, dann heißt es immer für PS3 und wieder, für PS4 und wieder, für PS4 und PS3 und wieder und für PS4 und wieder. Also mhm. es ist, die, ist, die ist bei der überwiegenden Mehrheit der Titel auch mit dabei. Und dann habe ich ja schon mal gesagt, wenn die Titel auf der Vita gut sind, was nicht immer der Fall ist, aber wenn sie gut sind, dann spiele ich die lieber da, weil ich da einfach viel mehr Flexibilität habe. Die kann ich schlafen legen, jederzeit. Da kann ich äh, sonst wo spielen im Haus oder ich kann sie auch mal mitnehmen. Das ist einfach diese Freiheit, die man damit genießen kann. Das macht schon Spaß.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Motorstorm das habe ich damals auch auf der PS3 auch gehabt, aber im Grunde nicht angefasst. Das habe ich nur auf der Vita gezockt, um ein zu überbrechen. Also, ich weiß nicht, das, das macht dann für solche Spiele ist die Vita im Grunde perfekt. Also, ich brauche da gar keinen riesigen Triple-A-Titel mehr. Das, mir reicht das, was sie haben eigentlich schon. Wenn es dann einen stetigen Schub an Spielen gibt, ist das doch eigentlich ausreichend. Für mich zumindest so. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, als ihr über irgendwas anderes geredet habt, das habe ich jetzt also bestimmt schon eine halbe Stunde hier <lacht> im Kopf, ähm, Sucker Punch und Infamous, da, da, die müssen einfach DLC ankündigen, also normalerweise wird DLC ja immer total negativ gesehen, aber ich persönlich freue mich richtig drauf, also äh, Infamous 2 hat ja auch schon DLC, habt ihr denn gespielt, dieses Blood of irgendwas...
2: Nee, Festival of Blood. Ach, Festival
0: of Blood, ja. Das genau. war aber
2: eigenständig.
1: Man konnte das auch ohne das Hauptspiel spielen.
0: Ja, ja gut, aber es war quasi dieses Add-on. Ja, Also du hast recht, man konnte es alleine spielen, aber es war so als Add-on gedacht quasi. Ne? Und ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, die haben ja gesagt, der DLC für Infamous Second Son wird ja quasi von der Größe und dem Stil her an Festival of Blood erinnern. Also man kann einfach davon ausgehen, dass man da nicht nur neues Kostüm kriegen, sondern höchstwahrscheinlich zwei, drei Stunden Kampagne, vielleicht eine neue Kraft und so weiter. Und da hoffe ich mir wirklich einiges. Also mir persönlich würden zwei, drei DLCs super gefallen. Also einen im August, August Oktober und dann Dezember. Perfekt. <lacht> Jeder bringt eine neue Kraft. Das, das finde ich schon echt toll. Also mindestens ich denke,
1: da wirst du nicht enttäuscht werden. Ja,
0: Da gehe ich auch fest von aus, weil angeblich arbeiten ja auch an einer neuen IP, aber damit rechne ich ehrlich gesagt gar nicht. Da wird es wahrscheinlich noch viel zu früh sein.
1: Wenn, dann wird das noch lange dauern.
0: Ja, eben, ja, aber DLC, der, da freue ich mich auch wirklich schon. Also ist auch der einzige DLC, die ich mir mit Sicherheit holen werde, auch wenn ich den noch nicht kenne. Ja, so, ich denke, damit hätten wir Sony mehr oder weniger abgehakt. Oder hat da noch jemand irgendwas?
2: Soweit nicht. Ach,
0: Project Morfolk, oh mein Gott.
2: Ja, da bist du ja der Experte.
0: Was ist Experte? <lacht> Fanboy.
2: <lacht> ja, von mir aus auch Fanboy, auf jeden Fall. Da, nee, da kann ich zu sagen.
0: Neben, neben Sucker Punch DLC auch auf mein, mein Most Wanted quasi. Also wenn die Morpheus nicht vernünftig quasi präsentieren, ankündigen, wie man will, das wäre schon echt eine vertane Chance finden, in meinen Augen. Also ich hoffe wirklich, dass man sagt, hey Leute... Keine Ahnung, Februar 2015, 200 Dollar, na, vielleicht Preis noch nicht, aber zumindest so einen groben Rahmen, wann das erscheinen soll und dann wirklich zwei, drei Spiele, wo man sich denkt, ja, das will ich unbedingt haben. Also das hoffe ich schon, ob das realistisch ist. Hm.
1: Es wird garantiert auf die Konferenz schaffen, da muss ja, man ob. sich nicht groß Rätsel. Mhm. Äh,
0: aber in welcher Form halt? Ne? Ja. Das, das ist die Frage. Also ich persönlich hoffe wirklich, dass man da gerne auch mal eine halbe Stunde zu quatschen kann. Also ich sehe halt in Project Morpheus, habe ich auch schon 10.000 Mal gesagt, quasi das nächste große Ding für die Videospielewelt und wenn Sony die Karte vernünftig ausspielt, ich meine Oculus Rift hat momentan eher mehr Probleme als irgendwie positive Nachrichten und wenn man das vernünftig ausspielt, dann könnte das echt, echt ein, ein ja, so ein, so ein, wie soll ich sagen, Push für die PS4 geben, weil Morpheus echt was sein könnte, was die Wii damals mit der Fuchtelsteuerung hatte.
1: Ich, ich weiß nicht, welcher Manager von Sony das war, der mal über Morpheus ein bisschen ausführlicher gesprochen hat, aber der sagte, dass, dass, dass er das als eine quasi eigenständige Plattform sieht, die auf Basis der PS4 halt läuft, weil mm. die Spiele lassen sich nicht so übertragen. Es wird sehr wenige Spiele geben, die einen Morpheus-Modus haben, ja. wo das irgendwie in irgendeiner Form wirklich sinnvoll ist, sondern die Spiele dafür müssen wirklich von Grund auf dafür gemacht sein. Das hört man immer wieder von Leuten, die das ein bisschen mehr ausprobieren. Ja, Wenn die Spiele nicht, nicht mit, dem, mit, dem, mit der Brille im Hinterkopf von Anfang an aufgezogen wurden, dann ist das höchstens ein nettes Gimmick. Und die Spiele, die sich richtig darauf konzentrieren, die holen das meiste raus und da wird man so richtig äh, aufgehen in dieser Welt. Ja. Und deswegen denke ich schon, dass die PS4 als solide Basis mit ausreichender Technik für solche Sachen, weil 3D-Brille ist sehr, sehr hungrig, was Leistung angeht. Ja. Aber äh, das
0: Tolle ist, selbst wenn die Grafik nicht, jetzt sagen wir mal, kein v Order-Niveau hat, das, das Ganze praktisch trotzdem sofort. Das ist unglaublich. Also Natürlich, die PS4 hat ihre Grenzen irgendwo und die 3D-Brille ist hungrig, also braucht man schon ordentlich Power für, aber wie gesagt, selbst wenn dann die Modelle vielleicht ein bisschen, ich sag mal, simpler sind, nicht so viele Details auf Klamotten und hier und da, wenn man ein bisschen trickst, da lässt sich echt einiges rausholen. Und dieses, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal ausprobieren durftet, zumindest Oculus Swift.
1: Ich hatte den ersten, also das, hm. den ersten Prototypen von Oculus Rift einmal auf. Ja. Das war auch schon nett, aber man hat da doch deutlich gesehen, dass die Auflösung ein Problem ist.
0: Ja gut, die hatten aber auch noch irgendwie nicht mal... Ein die, die hatten eine äh, 720p nee, ich glaub, noch in, nie über beide Seite. Augen
1: verteilt. Nee, das war schon. Doch. Ja, echt. 280 okay. x 720 und das halt auf zwei Augen aufgeteilt.
0: Ja. Gut, kann, kann gut sein, weiß ich jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, ich habe dann schon das neuere Modell, was jetzt letztens irgendwann angekündigt wurde, quasi ausprobieren dürfen damals auf der Gamescom und also mich hat das so dermaßen gepackt. Ich, ich also wenn ich nur dran denke, bin ich noch geflasht quasi. Und deshalb freue ich mich einfach tierisch auf Mauvus und hoffe, dass man da wirklich ein, zwei Sachen ankündigen kann. So einfach mal so wirklich neue IPs, die das ganze Potenzial dann auch nutzen.
1: Auf, also da wird es bestimmt neue IPs geben, ja. wobei es sicherlich auch mal interessant wäre, einen eigenständigen Morpheus-Titel in der bekannten IP-Welt äh, aufzuziehen. Da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wo ja. man da die Leute mit begeistern kann. Gott, Aber der vor. größte Vorteil von Morpheus ist natürlich, und da kommt mal wieder was rein, wo Sony lange Zeit darauf hingearbeitet hat, ist Move. Mhm. Dadurch, dass sie halt schon ein Controller-Subsystem äh, haben, mit dem man für 3D-Brillen perfekt äh, mit der Welt interagieren kann. Der Controller selber hat ja die, auch ein bisschen diese Positionsleuchte, äh, aber die Move-Controller sind dafür noch besser geeignet. Da gab es ja diverse Tech-Demos, die dann ein oder noch besser zwei Move-Controller benutzten. Und damit man wirklich in der Welt richtig greifen und äh, interagieren kann, das ist... Äh, genau der große Vorteil, den Sony da hat, weil er alles in einem Haus ist und äh, zusammenspielt jetzt schon, also da sind sie äh, Oculus Rift meilenweit voraus, Ja. in diesem speziellen Fall.
0: Auf jeden Fall, also da hat man sich schon quasi bei, äh, nicht ganz, also Move kam ja als erstes, danach kam ja erst Morpheus, aber Move ist einfach eine super Grundlage für Morpheus und bereichert das ganze System einfach so dermaßen, dass man einfach einen Vorteil hat gegenüber Oculus und allen anderen und endlich quasi, in Anführungsstrichen, hat Move dann auch eine Daseinsberechtigung, bislang es war schon ein es, Flop, also muss man Es so gab sagen.
1: schon ein paar Titel, die damit richtig Spaß gemacht haben, also ja, ich fand ja. zum Beispiel jetzt Resident Evil 5 hat mir mit, mit äh, Move, konnte ich das besser steuern als mit dem normalen Controller und ein paar andere Titel haben damit auch wirklich ganz, Laune, ganz gut Laune gemacht und für äh, Lightgun-Shooter war sie auch sehr, ist der Controller auch sehr gut aber, ähm, Aber du hättest auch ohne ist, der verstaubt sagen, so. schon mehr, als dass man ihn benutzt, ja. das stimmt schon. Aber ich habe meine beiden Move-Controller, mir fehlt nur noch die Brille, also ja, ich komme gerne mit Sony.
0: <lacht> Sieht bei mir ganz genauso aus. Ja, also Morpheus da können wir uns auch, denke ich, ziemlich, ziemlich sicher sein, dass das ist, äh, vorgestellt wird. Genauso PlayStation auch, wobei das, glaube ich, nicht ganz so interessant ist. Die Technik kennen wir, es wird gestreamt. Ich kann mir nur vorstellen, da geht es Preis, Datum, welche Konsolen und ja. Ich denke, das wird so PlayStation Now sein. Hoffe ich. Ich, ich möchte auch gar nicht mehr zu so wissen, weil so interessant finde ich es dann auch nicht.
1: Es ist ein Lückenfüller. Er hat ja. seine Funktion und auch seinen Sinn, aber es ist nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form richtig begeistert, weil es ist nun mal so, es kann nur Latenz einbauen. Es kann nicht irgendwas verbessern. Die Grafik kann durch die Kompression nur leiden und nicht irgendwie aufgepolstert werden. Es ist, hat seine Funktion. Aber es äh, ist mehr so Butter und Brot als
0: äh, irgendwas Highlight. Ja, nee, definitiv. Ich denke, das kann es auch zustimmen. Ne?
2: Ja, ich finde halt nur gut, ich bin da ja wieder außen vorne. Ich denke da ja wieder oder sehe das ja von einer anderen Perspektive, dass alte Spiele am Leben erhalten bleiben, egal wie. Ja? Ist klar, dass die Qualität drunter leidet, aber so bleiben oder so sterben wenigstens die Spiele nicht. Und äh, da kann man die, die sich die anderweitig halt. Ja. besorgen sozusagen und ähm, von daher ist ein nettes Gimmick, auf jeden Fall so ein nice to have ne ist das ja schön, dass Sony sowas exklusiv anbietet gibt's es so bei den anderen Konkurrenten halt einfach gar nicht sowas und ich habe lieber sowas, als wenn ich das gar nicht hätte. Also von mhm. daher, no. ich finde PlayStation No äh, echt super. Ich kenne zwar auch die Preise nicht und Abo-Modell und äh, welche Titel überhaupt gehen und was nicht und bla bla. Aber äh, so vom Grundsatz her hat Sony meiner Meinung nach da was Geiles gemacht. Und äh, es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist das Ding schlechthin, so Project ist mäßig ja. So ist es nicht. Aber wie gesagt, das ist ja noch im Beta-Status. Ich glaube erst nichts ja irgendwann wird es bestimmt... Eher durchstarten sozusagen ja, oder was heißt im durchstarten?
0: Sommer. Aber im Sommer ist schon. Ja, gut. aber ich
2: glaube nicht, dass äh, die Spielebibliothek im Sommer jetzt schon so groß ja, sein gut. wird, dass ich mhm. da, sag, ne, dass die Leute zufrieden sein werden. Ich glaube, das wird immer ein bisschen mehr voll sein und nächstes Jahr über nächstes Jahr werden da einige wichtige Titel wahrscheinlich drin sein.
0: Ja, sehe ich auch. Also ich sage da bestimmt nicht nein zum Projekt äh, zu PlayStation Now, aber es ja, es ist halt irgendwie auch nur ein neuer Weg, um Spiele zu spielen, aber halt keine ja neuen Spiele oder sonst was ist nice to have und ja, gut ist, würde ich sagen. Ne? Ja, Sony haben wir dann jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen und müssen dann auch noch ein bisschen zumindest auf die Konkurrenz eingehen oder was die Konkurrenz auf die anderen Publisher. Und, weiß nicht, was liegt euch so auf dem Herzen, auf der Seele?
1: Also, ja, liegt auf dem Herzen, dass Microsoft, ich meine, die haben durchaus auch einige interessante Titel. Ich nenne da jetzt mal als Beispiel Sunset Overdrive. Mhm. Für mich als alten Ratchet und Clank-Fan äh, das, hat das Spiel durchaus Reiz. Nicht so viel, dass ich mir dafür jetzt ne, noch eine Konsole hinstellen werde, weil mit einer Konsole und da denke ich mal, werde ich mich mit der PS4 äh, schon richtig entscheiden. Äh, da habe ich mehr als genug zu tun. Da werde ich auch nicht alles schaffen, was da jemals erscheint. Wozu soll ich mir da noch eine zweite hinstellen? Nur weil da ein Spiel drauf geil ist, auch nicht so wichtig. Aber dieser Titel sieht für mich einfach klasse aus, wie ein erwachsen gewordenes Ratchet Clank. Erwachsen in Anführungsstriche verspielt erwachsenheit halt nur so ein bisschen düstereres Thema. Äh,
2: ja, trotzdem Tüster abgedreht
1: ist. und der düster ist übertrieben. Nein, ja. es ist halt, Rätsel und Klenk ist schon noch ein bisschen mehr puppenartig. Ja. Äh, Sunset Overdrive hat da so ein bisschen mehr so einen... Erwachsenen-Touch, sag ich mal. Ach, so Anime-Touch oder so, wie immer wir es bezeichnen. Ja. Das ist ein sehr eigenwilliger Stil. Auf jeden ja. Fall hat es doch echt abgedrehte Ideen und mit der Technik, die auch auf der Xbox One ja nun deutliche Schritte gemacht hat, äh, da ist einiges möglich und ich guck's mir gerne an, vielleicht gucke ich mir auf Twitch mal einfach mal äh, ein paar Läufe an davon.
0: Ja, nee, also wenn es einen Microsoft gibt, der mich wirklich reizt, dann ist Hanset Das sieht einfach mal was, ja, nach, nach etwas aus, das man noch nicht hatte, so im Grunde. Weil es ist einfach verrückt und bunt und durchgeknallt und irgendwie auch brutal und ich weiß nicht, es ist so wirklich einfach verrückt im Grunde und sieht aber auch spaßig aus. Also da hat Insomniac Games ja auf jeden Fall schon mal was Nettes gemacht, also nicht wie Fuse, sondern äh, ja etwas mit Potenzial, sag ich mal. Dann würde ich mich noch auf äh, Forza Horizon 2 freuen, aber ja, ich würde mir auch gerne Xbox holen, aber irgendwie, naja, das Geld ist auch nicht immer da, wo es sein soll und naja, ich glaube, wegen zwei Spielen, ob es sich da so lohnt, jetzt schon zuzuschlagen, ich weiß ja nicht. Und ja, ich meine, die größten Eisen im Feuer hat Microsoft dann im Grunde schon für beraten, Halo 5, Preissenkung. Das wären jetzt eigentlich so Themen, womit man sagt, wow, da hat uns Microsoft überrascht. Wobei, gut, Halo 5 ist jetzt auch nicht die riesige Überraschung gewesen, finde ich, aber sonst haben die noch was. Kears of War, das ist auch erst irgendwie quasi frisch in der Mache, weil ich seit zwei, drei Monaten gefühlt
1: ich glaube, da fehlt uns allen ein bisschen die Perspektive, weil wir nicht so auf die Microsoft News achten, mhm. ähm, denke ich mal. Ich meine, ich gucke schon mal über den Tellerrand, aber nicht so, dass ich es mir äh, suchen würde. Und deswegen denke ich mal, dass wir da auch ein paar Sachen einfach nicht wissen. Mhm. Und sicherlich haben die auch noch ein paar Asse im Ärmel. Und das ist auch gut so. Die sollen Sony schon noch ein bisschen die Hölle heiß machen. Sony Fall. soll sich nicht ausruhen dürfen und denken, oh, die Generation ist gewonnen, jetzt können wir machen, was wir wollen. Das ist Sony schon bei der PS2 nicht gut bekommen. <lacht> da sind sie ja dann doch ein bisschen sehr abgehoben. Und äh, ich glaube aber nicht, dass sie den Fehler nochmal machen, weil sie es gelernt haben. Ja, und das Microsoft wird ja auch.
0: Microsoft wird ja auch gut unter Druck setzen, also ich meine, die Preissenkung so schnell zeigt ja schon, dass die es ernst machen. Also
1: ist ja eigentlich nicht wirklich eine Preissenkung, ist nur eine Entbündelung, ne? wenn man so bedenkt, wie viel wird dann so ein Kinect kosten? Also unter 100 auf gar keinen Fall, vielleicht sogar mehr, 130 oder so und dann sieht man, dass es eigentlich keine Preissenkung ist, sondern es das Bündel vorher vielleicht schon eher so, wenn man jetzt Kinect einen Wert geben möchte, dann äh, manche Leute sagen ja, das ist ja völliger Ballast und für mhm. die ist das mit Sicherheit eine Preissenkung, weil die im Kinect überhaupt nichts anfangen können. Aber es ist ja nicht so, dass es dafür gar keinen Gegenwert gab.
0: Ja, ja, natürlich. Also
1: ich, ich, Nur ich, halt wird der ja bis jetzt noch nicht genutzt. Ne? Mh, da hat es fast eben. noch nichts.
0: Also deshalb spreche ich auch von Preissenkung, weil es halt für die meisten eher ja, Ballast ist. Weil sie müssen es halt kaufen oder müssen es kaufen. Jetzt ist es halt weg, ne? Optional.
1: Hätte Microsoft was draus gemacht, dann wäre das ja durchaus ein gutes Argument für die Konsole gewesen, weil einfach äh, man hat etwas, wo man sich darauf verlassen kann, dass jede Konsole es hat. Als Publisher kann man dann sagen, wir machen so ein Spiel, weil eben alle es spielen können. Und jetzt ist dieser Vorteil von Kinect auch weg. Weil äh, jetzt ab jetzt werden sicherlich viele von denen, die das zuerst gekauft haben, äh, die Kamera irgendwo bei eBay reinstellen, äh. weil sie müssen es jetzt ja nicht mehr haben und sie wissen genau, in Zukunft werde ich auch gut spielen können ohne das Ding. wird jetzt keinen Moment geben, wo es dann irgendwie äh, unbedingt vorausgesetzt wird bei den Super-High-End-Titeln, weil die eben auch die Leute bedienen wollen, die jetzt eben bei dem Modell ohne zuschlagen werden und dementsprechend ist das jetzt ein ganz normales Zubehör geworden.
0: Ja. Da hat Microsoft quasi ihre Chance vertan, oder seine, seine Chance vertan, ja.
1: Wurden ja auch dazu gedrängt, ne? so hast du ja schon gesagt, viele haben es als Ballast angesehen, die haben da schon viel Druck abgekriegt.
0: Ja, ich meine, was konnte man damit machen? Man konnte nun die Konsole per Sprachsteuerung steuern und dafür 100 Dollar mehr.
1: Das mit den Spielen ist halt irgendwie nicht aufgegangen dazu. Nee. Da hätten sie wirklich mindestens zwei, drei Titel, die das äh, besser ausnutzen. Man die Xbox One hätte da sicherlich auch mehr rausholen können als die Xbox 360. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben oder einfach völlig verzettelt mit den Spielen. Keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, Welt. eben. Da muss Microsoft jetzt leben. Aber ein bisschen Druck können die Sony schon machen. Hat noch nie keinem Unternehmen geschadet.
2: Ja, die haben, die haben äh, um auch kurz was über Microsoft zu sagen, auch wenn ich die hasse wie die Pest. <lacht> ähm, ich sage auch warum. Ne? Damit jeder nicht jeder denkt, ich bin einfach nur ein Sony-Fanboy, sondern das hat auch wirklich Gründe. Dann kann man das auch, glaube ich, nachvollziehen, warum ich die nicht mag. Und zwar, ähm, also anhand dieser Schritte sieht man doch einfach, dass deren Konzept wirklich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Also wirklich zum, von Anfang an. Schon in der Planungsphase, wo die sowas erstellt haben. Weil das war ja komplett, ne, was die vorhatten. Und deswegen werde ich mir im Leben niemals eine Xbox One kaufen. Auch, ich finde auch, dass es völlig falsch ist, wenn jemand anderes, ja, auch ihr oder sonst wer, eine Xbox One kauft, weil das ist für mich, oh. das ist für mich, ja, ganz kurz. Kann ich noch erst, äh, raus hier oder nein. muss ich jetzt bleiben? Nein, nein, hört, hört nur zu, Das ist ähm, ne, erst zum Ende, dann könnt ihr immer noch über mich urteilen, nein, aber also es wird jetzt nicht so ein Ding in hier, Massaker, nein, das nicht, aber ich stelle das nur klar, warum, warum Microsoft wirklich gegen Gaming ist und nicht für, weil wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal die, äh, nicht die E3, war es ja nicht, das war ja irgendwann im Mai letztes Jahr, ne? Mhm. ich glaube kurz war das kurz nach der Playstation? Ja, nach dem Destination-Event ne, im Februar. Da hat ja dann Microsoft die Xbox One vorgestellt, auf einem eigenen Event halt. Und da war ich natürlich auch gespannt drauf, weil die Xbox 360, die war ja wirklich eine gute Spielekonsole. Da kann man ja nichts sagen. Also die war ja teilweise sogar ein Stückchen weit, hat die ja so viel Druck gemacht, der, der Playstation 3, dass Sony da äh, fast... Ja, nicht untergegangen ist das nicht, aber die hatten richtig zu kämpfen. Und da hat Microsoft äh, richtig gehandelt mit der 360. Da haben sie wirklich eine Spiele-Konsole erschaffen. Schon die Xbox 1 war ja, also die, ne, die allererste Xbox One, die war ja schon äh, grenzwertig. Das war ja für mich keine Konsole, sondern das war einfach nur ein PC, ne, in einem hübschen, in Anführungsstrichen hübsch. Videorekordergehäuse und äh, die Teile konntest du ja quasi eins zu eins in einen Rechner einbauen, den, das Laufwerk, die HDD, und da habe ich mir auch schon gedacht. Die haben meiner Meinung nach die Konsolen, die Videospielewelt da im, im Konsolenbereich absolut nicht verstanden, weil eine Konsole ist eine speziell, also die Hardware, die in der Konsole drin ist, die ist ja speziell designt einfach. Das ist ja kein Vergleich, nur weil die nur weil jetzt in der PS4 eine 8 GB DDR5 Arbeitsspeicher drin ist, kann man das so 1 zu 1 absolut nicht vergleichen mit einem PC. Ja, aber weil das ist jetzt ein bisschen selber ins Knie. Nein, nein, hör mir kurz zu, hör mir kurz zu. Ja, sicher ist jetzt natürlich die Architektur von der Hardware, ja, von der PlayStation 4 oder von der Xbox One, jetzt näher ran an am PC, absolut, wie früher. Früher war es ja jetzt nicht so. Da hatten die ja wirklich ne, speziell designte Hardware und da konnte man halt nicht 1 zu 1 sozusagen übersetzen. Nun nichtsdestotrotz ähm, bleibe ich dabei, auch wenn ich mir da deine nach ins Bein schieße, ähm, dass die Xbox One von Anfang an wirklich gegen Gaming gerichtet war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Crack King Nachbar bin, ja, und ich habe Sunset Overdrive halt, was ja jetzt nicht mehr der Fall ist, die haben es halt nochmal komplett geändert. Aber dem, die Idee, die lebt noch bei denen, ja, die wollten es ja letztendlich so, ja, zu, zu, wie sagt man, auf den Markt zu bringen, haben es ja aber dann geändert. Wenn ich jetzt im Crack King ja, mein Sunset Overdrive gegeben hätte, und er kommt nach Hause, ist glücklich, kann er nicht Sunset Overdrive zocken, legt dann die Disk ein und die Xbox sagt, ja, aber die, die, diese Disk ist authentifiziert mit einer anderen Xbox One. Du musst dir erstmal einen Code für, was weiß ich, 10, 20 Euro kaufen, damit du mein gebrauchtes Spiel, ja, was du nur für zwei Tage ausgeliehen hast, ja, äh, zocken kannst, mal eben für einen Abend. Das ist ja völliger Humbug, so. Oder auch die Sache mit, äh, damit du die, Xbox One offline benutzen kannst, musst du einmal in, in 24 Stunden online sein, was auch völliger Schwachsinn ist. Was, was soll sowas? Oder dass die Kinect-Kamera immer angeschlossen sein sollte, weil sonst würde die Konsole erst gar nicht angehen oder funktionieren. Und was ist jetzt Ende vom Lied? Jetzt haben sie selber gemerkt, Kinect ist so ein ne, Schwachsinn, macht so äh, absolut keinen Sinn, dass sie das komplett rausgenommen haben und jetzt äh, jetzt scheißen die quasi drauf, auf Deutsch zu sagen. Ja? Jetzt scheißen sie auf ihr eigenes System und äh, Sorry, also ich habe absolut Aber null Verständnis für Xbox One und Co. Absolut.
1: Aber man muss denen doch auch mal zugestehen, mhm. dass sie diese Sachen, die du allesamt richtig angemeckert hast, äh, auch äh, behoben haben. Ne? Es ist jetzt ja schließlich so, dass sie auf die Leute gehört haben, auf die Masse, auch vor allen Dingen auf die Verkaufszahlen. Und. Äh, für, für ein paar von den letzteren Dingen zumindest, auf die Verkaufszahlen geachtet haben und dann sich gesagt haben, hey, wir müssen das jetzt anders machen und das ist auch ein mutiger Schritt und dafür haben sie dann viel, wiederum viel Schelte gekriegt. Äh, naja, gut, wie man das jetzt bewertet, ist jedem selbst überlassen. Aber es gibt schon noch ein paar Dinge, wo ich dir auch zustimme, wo Microsoft wirklich auch heutzutage immer noch Scheiße baut. Das ist zum Beispiel deren Klausel, wenn ein Spiel nicht zuerst entweder zusammen mit anderen Plattformen oder exklusiv für die Xbox erscheint, dann erscheint es nie auf der Xbox. Diverse Indie-Spiele, die jetzt für die PS4 oder PS3 erscheinen, und zwar nicht gleichzeitig mehr auf einer Xbox-Plattform, die wirst du dort nie sehen, weil die einfach gesagt haben, hey, dann wollen wir euren Scheiß nicht. Wenn ihr uns nicht mit zuerst bedient, dann bleibt doch weg. Und diese Klausel finde ich für kleine Indie-Entwickler äh, fatal und richtig Mies, weil die eben auf die Weise dazu gezwungen werden, entweder sich nur auf eine Plattform zu beschränken oder eben äh, irgendwie sich zu verausgaben, um alle Plattformen zu bedienen. Das ist Oder halt dann, wie Microsoft das am liebsten möchte, dann die anderen Plattformen erstmal hinten anstellen und dann erstmal nur auf die Xbox entwickeln. Und das ist echt ein Geschäftsgebaren,
2: was ich nicht gutheißen kann. Das Absolut, ganz cool, unfair. damit ich auch fertig bin. Absolut, das, das ist der Punkt, deswegen sage ich ja die ganze Zeit, du hast, hat hast ja auch jetzt schön nochmal gesagt, das ist so für mich ein Punkt, wo ich nur eins sehe, Gegenspieler, nicht für Spieler. weil deswegen passt ja auch dieser Sony-Slogan, ne, for the players, einfach äh, wie die Faust aufs Auge einfach, ja, also ich, ich verstehe sowieso nicht, Microsoft, die sind ja nicht total bescheuert. Die sind ja wirklich nicht total bescheuert. Die haben ja mit der 360 geliefert, wirklich. Die haben mächtig Druck gemacht, die haben eine Konsole abgeliefert, so wie sie sein muss. Die haben das Online-Geschäft richtig aufgezogen. Ey, da, da, vor fünf, sechs Jahren war das PSN absolut Dreck. Ja, und Xbox Live war da die Nummer eins Und mittlerweile ist das für mich ehrlich gesagt andersrum. Jetzt ist PSN Nummer eins und Xbox Live nicht mehr so toll. Aber äh, da war dank Microsoft haben wir ja so ein tolles Online-System, muss man ja sagen. ja Weil wenn die nicht zuerst ihren System da durchgezogen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so ein tolles System von Sony bekommen. Da hat es ja Jahre gedauert, bis wir mal, was weiß ich, für Features bekommen haben weil Sony. Da mussten wir ja wirklich lange warten. Und vom PSN-Hack fange ich erst gar nicht an 2011. Das war ja katastrophal. Soweit also, wäre ja mal so in der Form nicht passiert. Und äh, damals, da war ja auch schon, die X äh, Xbox Live war ja auch schon ein paar Mal vom Netz, aber nicht so lange. Also das war ja wirklich katastrophal und unter welchen Umständen das passiert ist. Aber der Punkt ist, um auch irgendwann zum Ende zu kommen, Xbox One, äh, da hat für mich, äh, ist eine Konsole, die, die wurde von Anfang an gegen Gamer gerichtet und da wollte Microsoft meiner Meinung nach den Kunden zu sehr, ja, wie sagt man, gängeln, den, dem, dem die, äh, die Rechte, die er vorher hatte, in der vorherigen Generation wirklich schon wegnehmen, der, dürf, der darf nur das Recht haben zu spielen. Mehr nicht, wir dulden den Kunden quasi auf unserem System, aber mehr darf der auch nicht machen. Und das war mir persönlich echt so viel äh, Einschränkung. Ja, sicher sind die jetzt davon abgegangen, aber was wäre denn, wenn der Shitstorm äh, Shitstorm nicht gewesen wäre? Dann hätten sie ihren Plan komplett durchgezogen und ich bin mir sicher, dass die Xbox One 2, nenne ich die jetzt mal, die wird absolut wieder auf den Trichter kommen, dass Microsoft sagt, ja, wir fühlen das jetzt trotzdem durch, weil die Leute sich wahrscheinlich dann bis dahin vielleicht an das ein oder andere ja, wie soll ich sagen, gewöhnt haben, man das ähm, die Konsum wird dann wird, wird dann mehr Download-Only sein und nicht mehr oder weniger Disk und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird so ein Automatismus kommen bei den Leuten, dass sie sagen, ja, dass Kinect 2 irgendwann oder Kinect 3 ganz normal ist für die Leute und dass man beim Spielen immer gefilmt wird, das wird die Leute schon gar nicht mehr stören. Also ich glaube, da wird so ein Automatismus kommen, den, den ich nicht gutheißen kann. Sorry, also deswegen Microsoft, ja, ihr, ihr habt diese Generation verkackt, vielleicht macht es ja in der nächsten besser, kann man für euch hoffen, aber diese Generation ist für euch durch, ganz ehrlich. Das ist mein Punkt. Ich hatte
0: einfach kann ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, sorry, ich sehe das so. Ich bin da ja fast schon radikal, muss man sagen. also ich das wirklich gut. Ich, ich finde das nicht so gut, wenn die Leute Xbox One kaufen. Ganz ehrlich, sollen sie sich eine Nintendo Wii kaufen, eine PS3, eine 360, ist alles okay. Aber eine Xbox One, sehe ich sehr, sehr kritisch, muss ich sagen.
0: Ja, also ich verstehe dich, ich verstehe andere. Es ist halt irgendwie, man muss denen anrechnen, dass sie ihre Pläne geändert haben. Aber man merkt bei denen durchaus noch, dass die ich sag mal so, ihr Ding eigentlich durchziehen wollen, aber jetzt haben wir gemerkt, okay, ein bisschen zu früh, versuchen wir es halt in drei Jahren nochmal oder so. Ne?
2: Und also wie Planet gerade gesagt hat, diese Klausel ist doch total bescheuert, entweder nur auf, nee, erst auf unserem System und danach könnt ihr auf euren anderen machen oder was auch immer. Gleichzeitig
1: äh, ist es äh, auch okay, aber das ist äh, immer noch ja, ziemlich trebelnd. Ja,
2: ja, ja, richtig, genau. Also Weil gerade Indie. können nicht für mehrere Plattformen parallel entwickeln. Genau, genau, ist das, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Indie Leute würde ich doch erst recht nicht irgendwie äh, die, die Rechte wegnehmen. Da kann lieber, weiß ich nicht, da soll lieber EA noch Lizenzgebühren bezahlen oder Lizenzkosten, was auch immer, aber so Weil kleinere Leute. Hm. Microsoft hat aber noch eine
1: gute Idee gehabt, ist äh, dieses äh, Xbox at äh, at Home. Oh die at Home, ich habe den Namen jetzt komplett vergessen, sorry. Du meinst,
0: dass man die Xbox als eigene quasi Kit nutzen kann? Dass man das als
1: Kit freischalten kann. Ich glaube, das heißt Dev heißt das nicht XDev einfach? X das war auf dem Irgendwas mit dem Ad, aber ich weiß nicht mehr was. Heißt das nicht ID at Xbox oder so? Ja, kann gut sein.
0: Ja, das, was du meinst, Kasuma, ist, das es schon auf jeden Fall länger. Es gibt schon auf der 360 dieses XDev, das war so ein Tool für den PC. Da konntest du, glaube ich, mit irgendwie so einem Net-Framework oder so programmieren. Und ja, das ist jetzt neu. Aber gibt es da schon dieses ID at Xbox oder nicht? Ich bin mir das ist
1: jetzt gerade in den ersten Zügen, wo es entsteht. Das ist okay. auch langsam, als ich gedacht hätte. Aber die Idee dahinter finde ich schon wieder gut für die kleinen Entwickler. Ja, Plus das ist halt äh, die Klauseln, die Klauseln, die
0: damit einhergehen. Ne? Da gut, gut. Dann sind wir auch wieder zum Thema zurück jetzt.
1: Gut. Wollen wir Nintendo nochmal besprechen?
0: Ja, würde ich sagen würde ich kurz. auch noch was zu sagen. Und
1: zwar, dass ich echt überrascht bin, wie Nintendo zurzeit irgendwie anscheinend in sich zusammenfällt. Das ist ein Wahnsinn, wie diese Firma äh, gar nicht aus den Löchern kommt. Es ist, ich bin über jede Nachricht, was aus der Ecke kommt, mehr und mehr erstaunt, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, das große Zug fährt Mario Kart 8. <lacht> und was machen sie? Sie bündeln ein kostenloses Spiel dazu. Ist das jetzt quasi schon ein Signal, dass sie selber nicht davon überzeugt sind, dass sie die zahlen, die sie gerne hätten mit Mario Kart 8 auch erreichen, dass sie da nochmal so einen fetten Bonus dran hängen müssen. Ich meine, andere Firmen wären dann froh, wenn sie, sage ich mal, ihr Zugpferd dann rausbringen können und dann, dass es echt mal so ordentlich Geld in die Kasse spült. Aber Nintendo scheint von sich selber nicht mehr so überzeugt zu sein. Die senken ja auch ständig die, erwartenden Verkaufs-, die zu erwartenden Verkaufszahlen für die Wii U. Die werden immer kleiner und kleiner. Es ist ein aber
0: Trauerspiel. Was, was sollen sie machen? Ich meine, <lacht> sie können sich ja schlechte Zahlen schönreden. Man muss mhm. ja irgendwo auch realistisch bleiben. Zumindest für die, für die, für die Analysten und ach, was ja, Analysten ja, die, die die Anleger. Richtig. Und, ähm, aber du hast schon recht, sie, sie suchen quasi krampfhaft dieses eine Spiel, was die Wii U wieder zum Schlager macht. Und das, das sollte erst New Super Mario Brothers, New Super Mario Brothers Luigi und dann weiß ich nicht, was es noch alles für die Wii U gab. Ich glaube, Donkey Kong gab es noch und dann Jetzt ist es Mario Kart demnächst wird es Super Smash Bros sein, was ja auch irgendwie so gepusht, wie zu so gut es geht und mm, im Idealfall Bayern, ja, und im Idealfall macht Bayonetta noch irgendwie das Unmögliche möglich und ja ich weiß nicht, ob das wirklich das Problem der Wii U ist, also dass man quasi dieses eine Spiel äh, nicht hat, sondern ich glaube eher, dass man einfach ja die haben einfach kein Konzept, die haben irgendwie so einen komischen Controller, aber wissen selbst nicht, was sie damit machen sollen und grafisch ist es auch nicht der Bringer. Und
1: und dass sie im Jahre 2012 davon überrascht werden, nach eigener Bekenntnis überrascht werden, wie aufwendig doch die Entwicklung <lacht> in hoher Auflösung ist, dass man da auf einmal für, für, für Assets schaffen muss und so, das ist wirklich schon, die haben wirklich mit Scheuklappen gelebt, ganz ja. eindeutig.
0: Und allein dieser, dieser Online-Platz, die haben da irgendwie so eine Art Ach, online Forum. und Nintendo, ja, Aua. Die haben ja irgendwie so eine Art Forum, was aber moderiert wird und jeder einzelne Kommentar wird ja durchgelesen. Und selbst hier Yoshida von Sony wurde da ja zweimal gebannt, weil er irgendwas komisches gepostet hat.
1: Ja, nicht mal wirklich super komisches, einfach ja. nur, ach, er hat In mir irgendwie erwähnt, dass die andere Plattformen auch so noch und existiert und so, ach, das ist so. Also, ja. das, das
0: geht heutzutage einfach gar nicht mehr. Und überhaupt den ganzen Online-System, also anfangs konnte man ja, glaube ich, ab 16 spiele irgendwie zwischen 22 und 5 Uhr morgens oder so kaufen. Ich meine, ich bitte dich. Also ich meine, Sony hat es auch nicht gerade bravourös gelöst, indem man Spiele gar nicht mehr veröffentlicht oder so. Aber das ist auch nicht gerade die, die perfekte Lösung, würde ich sagen.
2: Das haben sie aber behoben. Du kannst mittlerweile jederzeit 18 Spiele, ab 18 Spiele kaufen. Gott sei Dank. Ja, aber das wie kommt ja man auch mit, die mit diesem Zeitpunkt? Zeitstempel, also
1: ja, die Idee ist ja nicht nur darauf gekommen, das ist auch in anderen Ecken ja. aufgeploppt. Das ist so, wenn Leute einfach nicht, nicht das Internet, ich würde schon sagen die Welt nicht verstehen heutzutage mehr, mhm. dann kommen sie auch solche Ideen. Das wurde denen von außen aufgedrückt. Ich glaube nicht, dass der ja selber auf die Idee kam. Das war ja. so ein Jugendschutz-
0: ja, klar. Mhm. Blase. Aber ich meine dieses ganze Online-Konzept und äh, was du gerade welches Konzept Online-Konzept? Ja, welches? Von Nintendo. Ja, haben wir <lacht> Jetzt hasst er mich. Nee, äh, <lacht> äh, ja, war gut. Äh, genau. Äh, mein Gott, du bist aber fies. Äh, ich meine, die hatten jetzt sechs, sieben Jahre quasi Zeit, um einfach zu kopieren. Ja? Man muss ja nie bei Sony und Microsoft gucken, wie es läuft. Und das, selbst das haben die ja nicht hinbekommen. Das ist schon traurig. Die müssen ja nichts so großartig neu entwickeln. Die mussten einfach nur sagen, okay, bei ja. Sony und Microsoft laufen die Dinge gut, die nicht so gut, wir machen das. Aber das hat ja nicht funktioniert. Das ist ja voll nach hinten gegangen. Ich meine, habe ich letztens auch irgendwas gelesen, da kannst du einen Account löschen, aber du verlierst irgendwie alles, was du auf dieser Wii hattest oder Wii U und es ist einfach nur eine Katastrophe. Also.
2: also ich kann dir das selber persönlich sagen. Ich hatte ja eine Wii U, da habe ich fünf, sechs Spiele gekauft, äh, digital natürlich im E-Shop und äh, ja, die sind aber letztendlich jetzt mit der Hardware verbunden, nicht mit meinem Account. Na super. Sie Aber haben also,
1: neulich was eingeführt, da gab es irgendwie, meine Kinder haben ja ein 3DS, äh, da gab es irgendwie eine ne, ne Nachricht, dass die jetzt sich ein Konto einrichten sollten und dann sollte es auch ein Gratis-Spiel geben, einen älteren Mario äh, äh, Super Mario Titel. Ähm, womit man dann anscheinend jetzt zaghaft in Richtung äh, geht, dass man sich irgendwie einloggen soll. Dass jetzt so, nicht nur die Konsole ja, selbst der Schlüssel ist, sondern dass man wirklich einen Account hat, der dann vielleicht auch mehrere Geräte umspannt, so die ersten zaghaften Versuche. Aber das wurde auch nur so
2: halbherzig umgesetzt. Weiß, typisch das ist nicht.
0: revolutionär. Jeder hat einen oh. Account, oh mein Gott. Also du
2: hast ja auf der Wii U, auf dem 3DS habe ich auch, aber äh, auf der Wii U zum Beispiel, da hast du schon einen Account, äh, also du hast einen Account, einen richtigen mit E-Mail, ne? pipapo, das haben sie soweit schon geschafft, aber äh, du hast auch eine Downloadliste, so wie bei Sony zum Beispiel, nur. Äh, Problem äh, Problem da ist einfach nur, du kannst das halt immer nur auf diese eine Hardware runterladen und nicht irgendwo anders und das ist totaler Schwachsinn, warum man sich das selber äh, das Leben so schwer macht halt und auch für den Kunden zusätzlich, weil ich habe keine Lust ganz ehrlich, wenn meine Wii U, ich habe die zwei inzwischen nicht mehr, aber wenn die jetzt kaputt gehen sollte, äh, wenn ich eine hätte, ich schicke die zu Nintendo ein. Und kann mich währenddessen mit meinem Account nicht woanders auf einer Video einloggen und da meine Spiele weiterspielen. Das geht ja gar nicht. Und das ist ja bei Sony, selbst bei Microsoft ist sowas ja selbstverständlich. Oder bei Steam oder sonst wo. Also jede Online-Plattform bietet das ja so an, dass du überall spielen kannst. Egal, welche Plattform du hast. Du bist nie Hardware gebunden. Niemals. Und das ist außer bei Nintendo halt. Da bist du irgendwie an die Hardware gebunden. Aber ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass sie das irgendwie rauskriegen, weil... Das kann nicht sein. Das ist auch für mich so ein Stückchen weit die bei Microsoft, den Kunden irgendwie die Rechte wegnehmen, weil das kann nicht sein, dass irgendwie jede, jeder Hersteller das anbietet, aber nur Nintendo darauf pocht, ja, nee, soll Hardware gebunden sein. Das ich ist glaub, totaler Schwachsinn.
0: Ich glaube, das ist nicht mal boshaft von denen. Die, 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 die sind einfach nicht kompetent genug. Also jetzt nicht. ich möchte es nicht böse sein, aber... Ich meine, da gab es echt genug Zeit, um ein bisschen darüber nachzudenken, wie man so ein Ding aufbaut. und Ja, aber
2: das ist genau wie gerade Planet gesagt hat. Ne? Die wachen erst im Jahre 2012 auf und sagen, oh, HD-Spiele, wir wussten gar nicht, wie aufwendig das ist. Ja, wenn ihr aber sechs Jahre lang uns einen aufgemotzten Gamecube in einer in Wii-Verpackung verkauft ja, und selber dann eure Studios auf Gamecube-Niveau jahrelang haltet, ja, ist halt auch kein Wunder. Also von daher kommt, kommt das auch nicht für mich überraschend, dass sie ja. so fehlen, weil die Spiele fehlen jetzt einfach. Und erst jetzt rüsten die Leute oder die Entwickler auf, anscheinend auf HD-Zeugs und äh, da kommen die ja gar nicht nach. Die müssen das ja erst alle quasi, ich sag mal so, lernen, ne? ganz simpel. Die müssen das ja erstmal mal hinkriegen, Engine, dies, das. Wenn man jahrelang auf Gamecube-Niveau äh, oder Wii-Niveau halt äh, entwickelt hat, dann ist das schon mal ein krasser Sprung, wie der Planet schon gesagt hat, von PS2 zu PS3. War ja riesig. Und, ähm, das wird noch richtig dauern also ich glaube nicht dass Nintendo jetzt eine neue Konsole ankündigt Der ist ja auch noch ein gerücht gewesen nee, das glaube ich, glaub glaub ich auch nicht Das
0: ich selber schon gesagt dass sie es das nicht machen
2: nee nee die haben da wird nichts kommen auf keinen fall vielleicht ein zubehör oder sowas aber kein gerät an sich mhm. glaube ich nicht ich glaube, die werden schon versuchen, mit der Wii U äh, was zu reißen. Deswegen wird die konsumgeneration diese jetzt wieder sieben, acht Jahre laufen locker, weil die damit ohne Ende Coole machen mit den so, mit da der der sehe Software.
1: sehe ich echt nur wirklich auf lange Sicht einen Weg für Nintendo, weil ähm, ich meine gerade, wenn ich jetzt das richtig mitgekriegt habe, ist die Funktion für den Touchscreen von der Wii U bei Mario Kart 8 Wenn ich ver verbessere mich, wenn, es, wenn sie es inzwischen anders gemacht haben, aber geplant war angeblich, ist eine Hupe. Da ist einfach nur ein riesiger roter Knopf drauf, wo du zwischendurch mal draufhauen kannst. Miep, miep. Also nicht mal eine Karte, die soll auch mit auf dem Fernseher sein. Das ist irgendwie, das ist das Armutszeugnis schlechthin, meiner Meinung nach. Und wenn das jetzt wirklich noch der Fall sein sollte, dass das genauso ist, dann wäre das für mich jetzt echt der Punkt, wo ich vorschlagen würde, Nintendo, macht doch mal einfach den richtigen Schritt. Verkauft die Wii U für 150 Euro mit einem Pro-Controller und lasst diesen zweiten Bildschirm weg und patcht ein paar von den älteren Titeln so, dass sie den nicht mehr brauchen, wo es nicht gerade so völlig essentiell ist wie jetzt bei Zombie U. Äh, und da, wo wirklich der Screen überflüssig ist, kann man vielleicht ein paar Elemente noch auf den Hauptschirm verschieben und dann mit dem Pro-Controller kompatibel machen und fertig ist das. Und dann ist das auch nur noch ein optionelles Zubehör für so einen Handvolltitel und wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel verweilen, weil das größte Problem an dem Controller war ja auch, durch den Schirm hat er natürlich auch eine Menge Akku gezogen. Mhm. Das heißt, du konntest dann gerade mal so vier, fünf Stunden am Stück zocken, wenn der richtig voll geladen war. Und dann musstest du dich entweder verkabeln oder einfach sagen, nö, Pause. Das ist auch nichts. Und wenn die jetzt sagen, wir machen dann lieber einen auf Billigheimer und machen die Generation wirklich jetzt so früh äh, auf so ein Preisniveau senken und bringen dann halt noch mal ein paar gute Spiele, weil Nintendo kann ja durchaus gute Spiele machen und die haben ihr Klientel, dann wäre da vielleicht noch was drin. Aber äh, so wenn sie jetzt einfach versuchen, dieses Konzept weiter durchzudrücken zu einem relativ hohen Preis, ich meine, in der Straße auf der Straße sind die Dinger ja auch deutlich günstiger als auf der Liste, aber trotzdem sind sie noch zu nah dran an der PlayStation 4 oder ja. jetzt auch Xbox One, dass man da irgendwie gar nicht wüsste, warum man so viel Geld dafür ausgeben sollte, weil es einfach nicht so viele interessante Titel gibt.
0: Ja, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Also Preissenkung ist vielleicht möglich, mal schauen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, den Controller lassen die nicht fallen. Das, das passt nicht zu Nintendo. Die sind da, ich glaube, so stur. Die, die werden an ihrer Philosophie festhalten und dieses eine Spiel krampfhaft suchen, bis es irgendwann... Eh vorbei ist, weil dann halt die Wii U einfach selbst also die nicht mehr machen. so weit hin. Ja, ja, klar. Aber ich weiß nicht. Ich sehe für die Wii U ehrlich gesagt schwarz. Also die der 3DS war ja auch schon quasi in der Totgeburt und haben ja dann auch noch irgendwie gerettet. Aber also
1: der 3DS hält sich relativ wacker in der ja. Situation. Aber es hat auch nicht mehr so gut wie der 3DS, ne? seine Pro ihre Probleme mit hatte, weil äh, Leute einfach kleine lustige Spielchen spielen. Mhm. Ich sag nur Flappy Birds. Äh, furchtbar. Aber naja, das zieht halt die Massen an und äh, die legen da nicht wirklich viel Wert darauf, große Tiefe zu haben. Hauptsache, die haben irgendwas zocken unterwegs. Ja. Das ist für viele halt wirklich ausreichend. Und deswegen haben da halt mobile Konsolen, also oder Handhelds, heutzutage einfach sehr, sehr viel mehr Gegenwind ja. als vor wie vielen Jahren auch immer. Ja. Und da hält sich die, der 3DS in dem Verhältnis, wenn man das mit betrachtet, wirklich noch recht gut.
0: Auf jeden Fall. Kann man nicht, nicht meckern. Wobei, Aber halt es
1: reicht halt nicht, um die Firma aber über
2: Wasser ja, zu klar,
0: halten. Das nicht, weil die Wii U einfach ja, im Grunde in den Regalen liegt und da verstaubt. Keiner will sie ne?
2: Aber gut, für den Preis ist das auch erstmal kein Wunder. Ne? Die 299 Euro oder 250, das ist einfach schlichtweg zu viel. Weil das ist auch äh, entsprechende Hardware, so die da drin ist, die ja wirklich schon jetzt schon uralt ist. Äh, ja, jetzt jetzt sind doch schon die Möglichkeiten begrenzt, sozusagen, also man weiß jetzt schon, wo die Grenze von dem mhm. von der Kiste ist, quasi, jetzt als Entwickler, ich selber nicht, aber als Entwickler, die wissen, okay, es ist nur drei Kerne, glaube ich, 1,2 GHz drinne und äh, irgendwie so ein 600-700 MHz Chip drinne, ja, die Grafik also der Grafikchip soll wohl sehr stark sein für Wii u aber...
1: Äh, er hat Sparverhältnis, aber ja, der klar. ist auf jeden Fall äh, äh, moderner und auch leistungsfähiger als die von der äh, PS3 und Xbox. Der ja, äh, wird von aufbarten. Prozessor halt auch ausgebremst, weil der eben auf dem Wii-Prozessor basiert, der auch schon auf dem GameCube-Prozessor basierte, da schleppt man die Altlasten halt hinterher und da wird man ausgebremst.
0: Ja. Gut, gut. Ich denke, da können wir auch Nintendo langsam zum Ende kommen. Oder?
2: Gerne. Eins noch, Nintendo muss ich sagen, echt, das schmerzt mir wirklich sehr. Das tue, blutet mein Herz, wenn ich so eine Traditionsfirma wie Nintendo sehe, wie die sich gerade, äh, ja wie die gerade vor sich hin vegetieren quasi. Das tut wirklich weh. Weil wenn Microsoft sowas passiert, ja, ne, sollen kommen, egal. Aber Nintendo, das schmerzt schon, weil das ist ein Stück weit Kindheit bei mir, ne? Damit hat ja alles angefangen. Deswegen sehe ich das nicht so gerne, dass die Firma da äh, ja so untergeht quasi. Die werden jetzt nicht untergehen, ne, aber dass sie so leidet. Aber das haben sie sich auch selber. Also da liegt die Schuld auch eher bei denen, nicht bei anderen. Das hätten die sich selber sparen können, die ganze Situation. Da wollte ich mal kurz sagen, weil Nintendo war nicht Tradition.
1: Okay, haben wir noch einen anderen Publisher? Ähm,
2: EA und Ubisoft sehe ich gerade.
0: Ja, genau. EA und Ubisoft. Sorry, musste gerade... Ähm mich kurz ausklinken. Ähm, EA und Ubisoft, ja, weiß nicht. wollte da groß was zu sagen? Ich persönlich habe da nicht viel zu sagen. Ich erwarte von denen Standardware. Die FIFA, SEA Street, Sachen. Battlefield und weiß der Geier, was halt, was so jedes Jahr kommt. Ne?
1: Angeblich soll EA sechs neue Titel ankündigen, aber das dürfte sicherlich auch zu einem gewissen Teil ja. äh, zu erwartende äh, Jahresware sein.
0: Also ich erwarte da keine Überraschung, auch kein Dead Space oder so. Also.
1: Ein Dead Space ist einfach nicht im Zyklus gerade, glaube ich. Das ja. ist nicht, nicht wirklich Highlight, weil man weiß ja auch, dass die eher so an der unterhalb der Profitabilität rumgekrebst sind, obwohl die doch bei einigen schon ein gewisses Prestige hatten, die Titel, aber das hat nie so gezogen, wie man sich das gewünscht hat. Ja. Auch bei anderen Titeln. Mhm. Aber ich glaube, dass es jetzt einfach nicht der Fall ist, wobei es könnte sein, dass es nochmal einen Titel gibt, aber im Moment sehe ich den nicht. Bei Ubisoft, ich meine, die machen wirklich eine Menge, kann man denen nicht äh, absprechen. Aber und die versuchen auch eine Menge. Aber die Qualität ist nicht immer hundertprozentig, aber sie versuchen auch mal Sachen ein bisschen anders zu machen und auch mal kleineren Projekten, so äh, Child of Light, äh, mal so die Bühne zu überlassen. Also die mhm. versuchen schon was. Bloß halt, ich denke, Ubisoft ist auch gerade eher eine von den Firmen, die dann sagt, du hast so und so viel Zeit und dann solltest du fertig sein. Sonst äh, drehen wir dir den Geldhahn zu. Und ich denke mal, dass das ein Qualitätsmerkmal ausmachen wird, weil die halt liefern wollen. Die wollen nicht äh, irgendwie Inklus verschieben wie Sony, die sich sagen, lieber Qualität als äh, Drängeln. Das macht Ubisoft, glaube ich, gerade nicht ähnlich.
0: Ja, Ubisoft schon dann noch bisschen, sage ich mal, toleranter ist als EA, weil EA, da sagen, die FIFA, 14. September jedes Jahr, da könnt ihr euch drauf einstellen, Leute, aber Ubisoft zum Beispiel, Watch Dogs wurde verschoben, The Division wurde jetzt verschoben, The Crew wurde, glaube ich, auch verschoben, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, das sollte auch schon theoretisch rauskommen und soll jetzt auch erst gegen Ende des Jahres kommen und also, die geben denen Zeit, aber halt im, also in einem begrenzten Im Rahmen, ja, also da, da wird jetzt kein Spiel drei Jahre verschoben das passiert bei denen nicht, damit es ja gecancelt. Und
1: Zumal, man muss auch noch sehen, dass jetzt gerade durch den noch nicht ganz so alten Konsolenstart eben auch gewisse Freiheiten noch eingeräumt werden, okay. weil so ein Kon Konsolenwechsel ist natürlich auch für die Entwickler äh, kein äh, einfaches Terrain. Also,
0: natürlich, natürlich. Aber wie du schon sagst, Ubisoft hat immer super Ideen, also als ich Watch das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, geil, Assassin's Creed damals noch, ah, weiß nicht, 2006, 2007 oder sowas, fand ich auch richtig geil und Rayman. Rayman, Ja, Rayman war damals geil und ist auch noch geil, aber Assassin's Creed hat mich mega enttäuscht, also der erste Teil war für mich puh, also ich glaube kein Spiel hat mich so dermaßen enttäuscht in den letzten paar Jahren wie Assassin's Creed 1 und selbst der vierte auf der PS4, der war besser, aber halt, ja es war irgendwie so ein 0815 Spiel, ganz ehrlich ne? und bei Watch Dogs habe ich auch schon wieder die Befürchtung also da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Und die, manche, manche sagen, das ist super, weiß nicht, so GTA 5-mäßig und noch größer, noch besser und weiß ich nicht, was noch. Und andere wieder, ja, es ist halt dieses AC-Gefühl, also Assassin's Creed-Gefühl, von wegen tolle Idee, aber die Ausführung eher so eine 3- oder so, ne? so. Man sieht
1: halt auch in vielen Videos, dass da Liebe zum Detail fehlt. Genau. Wo, EA,
0: äh, Entschuldigung,
1: wo ähm, bei GTA 5 wirklich. So, bei so vielen winzig kleinen Details Mühe und Zeit und, und Geld reingesteckt wurde, äh, das wurde bei Watchdogs einfach abgekürzt. Da wurden zum Beispiel Schüsse ins Wasser, die haben dann keinen äh, Effekt. Oder äh, wenn man Passanten anrempelt, dann laufen die einfach weiter. Oder so eine Sachen halt wirklich viele kleine Details. Ich meine, das Motorticken, wenn man ein Auto parkt oder sowas, das, mhm. das macht zwar wirklich nicht viel aus, aber in der Gesamtheit macht es halt wirklich eine Atmosphäre, die, wo man merkt, dass das Spiel halt fünf Jahre in Entwicklung war und warum. Ja,
0: definitiv sehe ich auch so. Also Ich weiß nicht, wie Kasma dazu steht, aber...
2: Also ganz kurz, EA spreche ich an, da interessiert mich nur ein Titel, Mirror's Edge. Das ist so das einzig Stimmt. Innovativste, was, die, was EA zu bieten hat und da hoffe ich, dass das richtig geil wird. Aber das soll ja angeblich ein Reboot sein. Ich hoffe nicht. Teil 2 wäre mir lieber als ein Reboot, weil so eine Reihe braucht oder so ein Spiel braucht jetzt nicht nach 5, 6 Jahren ein Reboot. Ist Schwachsinn. Ähm, vor allem das Gameplay war ja damals frisch, innovativ ist es heute noch. Also deswegen finde ich ein Reboot Schwachsinn. Bei Ubisoft, äh, wenn ich direkt beide vergleiche, ne, finde ich sie zwar irgendwo ähnlich. Aber die arbeiten anders, unterschiedlich. Da finde ich Ubisoft um Längen besser, weil die trauen sich halt mehrere, mehr neue Sachen zu machen als EA. Weil bei EA muss immer, ne, wie du schon sagtest, Craig, am 14. September muss FIFA stehen. Wenn nicht, dann gibt es Ärger, Mitarbeiterentlassung oder was auch immer. Aber es gibt äh, am 14.07., ähm, 14.9. steht FIFA im Laden so. Ne, Das ist ein bisschen, finde ich, zu sehr Druck einfach auch für die Entwickler. Da kann man, glaube ich, nicht so äh, schön drunter arbeiten. Oder wenn man so einen Druck dahinter hat, dann kann man auch wirklich frei arbeiten.
0: Ja. Vor allem leidet ja die Qualität. Also, ja, ich meine, FIFA natürlich. ist jetzt nicht schlecht, aber man merkt, dass die, 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 die Verbesserungen von Jahr zu Jahr, die sind nicht unbedingt riesig. Da merkt man schon, dass die Leute quasi auf Nummer sicher gehen. Hauptsache, das Spiel läuft am Ende irgendwie. Ne? Und wir versuchen jetzt keine revolutionären Dinge.
2: Ich meine, ich verstehe das ja, EA, also sowohl EA als auch Ubisoft, das sind auch wirtschaftliche Unternehmen, das heißt, da muss auch Geld rein, absolut, weil so viel wie die ausgeben für die für die Entwicklungskosten. Ich meine, eine Activision jetzt 500 Millionen für Destiny ist absolut krank. Also, ist ja nur ein Shooter, ne? Ist ja nicht irgendwie was. Ah, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Das ist ja Ja, ist klar. Jetzt oberflächlich betrachtet ist das halt nur ein Shooter. Sa sagen wir es so. Ich weiß, steckt mehr hinter, aber oberflächlich betrachtet ist ja erstmal nur ein Shooter. So. Aber dafür 500 Millionen finde ich schon extrem krass. Vor allem auch noch für die alten Kisten. Also für die alten Konsolen kommt es ja raus und für die neuen da finde ich das schon echt äh, extrem. Und ich glaube nicht, dass Destiny so sehr einschlagen wird, als dass die 500 Millionen jemals äh, Ja, die werden vielleicht doch reinkommen irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das so der Systemseller wird für irgendeinen. Da investieren
1: System. die aber sicherlich schon ein bisschen in die Zukunft. Äh, die ja, wollen das, das Universum ein bisschen ausbauen mit DLC, mit Fortsetzungen, mit allem Möglichen. Und ich denke mal schon, äh, dass das eine Chance hat. Wenn wir aber sehen. Müssen wir echt se ich denke mal, auf der Messe werden wir noch was sehen von dem Spiel. Das wird sicherlich auch nicht komplett an uns vorbeigehen und ich finde es ja auch interessant. Ich würde es sehr gerne spielen. Aber ich glaube, äh, der Fokus wird trotzdem auf ein paar andere Titel liegen jetzt. Ja. Ja. Mass Effect wollte ich noch ansprechen. Also das äh, äh, EA. Mass Effect 4, da bin ich mir auch echt völlig unsicher, was man da machen will. Man hat ja die Storyline quasi abgeschlossen. Was macht man jetzt? Nimmt man dasselbe Universum und macht eine neue Storyline? Ob das so aufgeht, ich weiß es nicht. Ich meine, technisch, spielerisch waren die Titel immer interessant, wobei die sich sicherlich auch ein bisschen geändert haben. Der erste Teil mehr ein Rollenspiel, der letzte mehr Action. Das hat sich schon verschoben, aber es war trotzdem irgendwie immer interessant.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Die also mich persönlich hat höchstens die Geschichte interessiert irgendwann, so ab dem zweiten Spiel. Wobei die dann auch nicht mehr so gut war wie im ersten, fand ich. Und ja, was will man da noch erzählen, ne? Ich fand's es der gibt den Scope. Ja, beim ersten Teil
1: wurde wirklich nur so eine, so eine kleine, einen kleinen Vorfall äh, quasi behandelst und im zweiten Teil, da gehst du dann gegen eine ganze Rasse äh, in den Clinch und im dritten Teil halt mit dem ganzen Universum. Das ist, das ist schon, hat schon was, finde ich.
0: Ja, also definitiv, aber ich fand den ersten trotzdem noch am besten. Also, ich weiß nicht, der hat mich einfach so gepackt, spielerisch wie auch von der Story her. Ich weiß nicht, der hat alles gepasst noch in meinen Augen. Bei meinem zweiten war es dann schon wieder zu viel Action, beim dritten, ja. Das war dann wirklich eher so, so Action Adventure als, mhm. als RPG und die Story, ja, ich, ich weiß nicht, mir, mir ging das alles ein bisschen zu schnell dann. Hier, da und ja, dann, dann, dann kämpfen wir jetzt, ne? <lacht> so im Grunde. Ich, also, ich würde mich auch über einen neuen Teil freuen, da also, kommt ja auch definitiv, glaube ich, schon. Ne?
1: Ich denke, da werden wir was von sehen.
0: Ja. Genauso Star Wars Battlefront und ja, mal schauen, was uns da so erwartet. Star Wars Battlefront erwarte ich übrigens auch gar nichts. DICE und Battlefield haben ja schon gezeigt, dass Online-Komponenten nicht unbedingt ihre Stärke sind, auch wenn man das meinen könnte und da bin ich noch sehr gespannt, wie das aussehen soll mit Battlefront. Was ja im Grunde so ein Multiplayer-Only-Titel fast schon ist.
2: Ja, wobei aber, ich muss sagen, bei DICE, die muss ich schon in Schutz nehmen, ich glaube nicht, dass das unfähige Leute sind, die haben schon wirklich was auf dem Kasten, nur unter unter der Hand von EA werden die nicht groß was reißen können, einfach weil EA da so einen höllischen Druck macht, glaube ich nicht, dass, äh, aber DICE hat einfach, wenn du die älteren Spiele von denen gezockt hast, und damit meine ich nicht nur Battlefield, die haben auch Rallye-Sport-Challenge zum Beispiel gemacht, also was ganz anderes, die haben schon, oder auch Mirror's Edge, die liefern, die liefern wirklich, aber dem muss man auch wirklich die Zeit geben. Die haben wirklich Top-Leute an Bord. Nur, ne, wenn EA dahinter steckt, dann kommt sowas raus wie Battlefield 3 und 4, also unspielbare Multiplayer-Spiele, weißt du, wo es, wo es wirklich, auf, den, auf die Online-Komponente, wie du sagst, kommt und auf die Server und so weiter, Netzwerkcode und das ganze Pipapo, DLC und so weiter und so fort. Man sieht das ja auch daran, dass zum Beispiel Battlefield 4 direkt mit einer Premium-Edition äh, rauskam, was ja bei 3 erst nach einem Jahr angekündigt wurde ne, und dann erst veröffentlicht wurde. Da hat man schon gesehen, das ist nicht da das ist EA. Die vermarkten das wirklich so heftig. Die, die Kuh wird da richtig gemolken, bis sie ja. wirklich nichts mehr gibt. Das und machen aber viele eben. inzwischen. Das gibt es auf Watchdogs auch und bei Call of
1: Duty sowieso. Das ist ja, das ist ja <lacht> absolut ja. kein Thema. Ja, bei Watch Dogs passt die die
2: ja, aber diese Season Pass-Geschichte sehe ich ja nicht so eng, weil die kosten ja nicht 50 Euro, sondern meistens 20 Euro, ja, und die bieten dann drei DLCs. Das, das ist für mich nicht so krass, wie von Anfang an zu release zu verlangen, ey, unser Spiel kostet 60 Euro und für 50 Euro mehr, also für 110 Euro kriegt er dann das volle Paket quasi. Guck dir schon mal die Tabelle an mit den Editionen von bei Watch Dogs. <lacht> Ja, ich habe die gesehen, klar, das ist halt eine mit exklusiver DLC, der sowieso die Hälfte, über die Hälfte davon kommt wahrscheinlich irgendwann umsonst in den Store, nur die wollen jetzt damit Geld machen, damit der eine bei GameStop kauft, der andere bei Amazon und was weiß ich, der Geier, was das noch für... Das, ja, das ist auch krank, ja, absolut. Richtig, Dinger. das ist absolut krank, aber äh, ich wollte jetzt zu EA zurück, weil die sind für mich eigentlich so ein Geschwür einfach der Videospielszene. Videospielszene. Auf die könnte ich am ehesten noch verzichten, trotz FIFA und Mirror's Edge und Mass Effect. Äh, auf die könnte ich am ehesten verzichten, weil das sind auch nicht so Leute, die Spiele lieben, sondern einfach, da geht es wirklich nur ums Geschäft, mehr nicht. Die wollen Geld machen und alles andere ist auch völlig egal. Und ähm, ja, das kann man einfach nicht gut heißen. Deswegen kaufe ich auch nicht wirklich jeden Titel von denen. Nur halt FIFA, Mass Effect, Mirror's Edge, da kann ich mich die leider nicht zurückhalten. Das sind so Titel, die will ich. Da will ich auch irgendwie indirekt die Entwickler natürlich unterstützen, damit die sehen, ey, da gibt es Publikum, die unterstützen euch da. Aber sowas wie Battlefield, ne, das spare ich mir in Zukunft. Da habe ich den vierten gekauft und das war auch so mit der letzte Titel. Das äh, reicht mir so, weißt du. Also Battlefield Hardline interessiert mich zum Beispiel gar nicht, auch wenn es von Visceral Games kommt. Da, die würde ich lieber an Dead Space 4 arbeiten sehen, aber nicht an Battlefield Hardline. Also ich brauche nicht noch ein Battlefield. Die ja, ja, Battlefield genau. Hardline wird von Visceral Games gemacht und äh, da sieht schon wieder so aus, wo ich mir denke, ey boah, ich kotze gleich im Strahl. <lacht> weil ich brauche nicht noch den 1080. Shooter, so weißt du? Dann wie jetzt, jetzt machen sie angeblich ein auf SWAT und, und äh, Kriminelle, wo ich und mir denke, Autoswege. das hatten wir doch. Ja, das hatten wir doch schon 100.000 Mal. Das muss nicht sein. Und ey, Visceral Games, das sind talentierte Leute, auf jeden Fall. Das hat man an Dead Space 1 und 2 gesehen. 3 war jetzt so, ja, geht. War jetzt nicht schlecht, aber, ne? Ich Alles hab's anderes anderes als gespielt und
1: lange äh, nachgeholt, nach langer Zeit nachgeholt. Und mir hat's auch echt Spaß gemacht. Aber ich habe schon deutlich gesehen, dass da irgendwie ein paar Dinge doch ein bisschen
2: gestreamlined wurden. Ja, also, die, die könnten von mir auch zum Beispiel ein Dead Space 4 machen oder eine ganz neue IP, aber nicht so, dass sie jetzt zu, so verkommen zu einem Battlefield 2 Entwickler, also zu so einem Second Entwickler quasi, die dann am Battlefield weiterarbeiten und das Originalteam arbeitet an dem richtigen. Das, noch mehr Battlefield brauche ich einfach nicht, wenn schon das Hauptspiel da qualitativ nicht hochwertig ist. Dann brauche ich nicht nur das, äh, vom B-Team quasi, das Battlefield. Also, EAs, äh, äh ja, Zukunft sehe ich eher kritisch, was die Qualität jetzt angeht. Also das wird so nicht besser bei denen. Und Ubisoft, ähm, da sehe ich nicht so eng. Die Qualität hier und da leitet man leider darunter, ja, aber bei denen sehe ich halt einfach so, die hauen auch gleichzeitig neue IPs raus. Also sowas wie The Crew, The Division, Watch Dogs zum Beispiel. Das waren so Sachen, damit habe ich jetzt vor ein paar Jahren nicht gerechnet, bis auf Watch Dogs, das wurde ja vor zwei Jahren angekündigt. Aber die sehen halt einfach geil aus, wirkt frisch auch wenn es vielleicht hier so wie the so Order, so Third-Person ist, wo ja auch so sagt, jeder so Order ist ja einfach nur ein Third-Person 0815-Shooter, sehe ich nicht so. Nur weil da eine Grundmechanik ja in der Videospielwelt genutzt wird, dann ist das ja nicht gleich 0815. Ja, das Rad kannst du ja nicht nochmal erfinden, das geht einfach nicht. Wenn das Rad da ist, ist das da. Was willst du machen? Du kannst nur das Drumherum halt noch ein bisschen hübsch machen oder anders. Aber wenn die Grundmechanik schon da ist, dann kannst du dich nur halt dran bedienen. Insofern sehe ich da bei The Order oder bei Assassin's Creed oder Watch Dogs und wie sie alle heißen, nicht so kritisch, dass die halt immer ihre Spielmechanik benutzen und immer weiterentwickeln konsequent. Ich frage
1: mich echt, wo ist das Forum mit den Leuten, die bemeckern, dass so Filme einen Anfang und ein Ende haben und so einen Spannungsbogen und dann sprechen ein paar und dann schießen ein paar andere. Äh, warum wird das nicht so niedergemacht und auf so ja, richtig, Ur, richtig. urwinzigste Absolut. Elemente da ja. reduziert? Bei Spielen ist das permanent der weil jedes Spiel muss das Rad völlig neu erfinden und muss immer die, das Innovativste aller Zeiten sein. Und, und wenn es dann kommt, wenn dann das Innovativste Spiel kommt, dann was ist denn das für ein Verklärer-Scheiß? Nee, ich spiele wieder mein Call of, Call of Duty.
2: Ja, exakt so ist diese, dieser, dieser Gedankengang. Du hast auch letztens sehr schön geschrieben, den Beitrag. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber du wirst dich daran erinnern das mag ich auch nicht so, weißt du, dieses Schubladendenken von vielen Leuten, die sagen, ey, das ist ja ein Indie-Titel, nee, zocke ich nicht, so, so von vornherein, das ist ein Indie-Titel, der wurde ja in der Garage entwickelt, den zocke ich einfach nicht. So, Aber ja, nee? Da findet
1: da am meisten Innovation statt. Richtig, in genau, Titeln?
2: also dieses Schubladendenken ne, von ich zocke nur Triple-A-Titel, alles darunter ist mir, ist mir zu, ja, zu billig. Es ist So ein falscher Gedankengang, ne? der ist so falsch in allen Ebenen. Ist, da kriege ich wirklich, da muss ich schon wieder im, im Strahl kotzen so. Ist, da komme ich gar nicht drauf klar. Also das geht nicht. Dass man bei den Spielen schon Unterschiede macht zwischen Indie, Triple-A und äh, Middle und was weiß ich noch alles, was er da nicht gibt, ist doch scheiße, kann man machen, aber man muss das halt entsprechend berücksichtigen. Richtig. Einfach. Man kann es machen, ja, aber ist es ist doch scheißegal, ob ich minecraft oder, auszocke oder Flappy Bird zocke. Ist doch völlig egal, ob es oder Wer damit zocke. glücklich wird? Ja, also, ey, könnte ich wieder echt, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, EA und Ubisoft, äh, ja, mal gucken. Vielleicht überraschen die uns ja doch bei äh, ihr mit irgendeinem Titel, mal schauen. Aber äh, sonst werden die nur liefern. Ja. Das gilt aber für alle, sag ich mal. Also, ja, so eine Überraschung also
1: ich überraschungen bringen. Ich freue mich, wenn was Tolles ja, kommt, egal wo es herkommt.
0: Es wird immer hin und wieder eine Überraschung geben, aber allgemein, die großen Publisher, die, die gehen gerne auf Nummer sicher. Also, ich meine, versteht man auch, die, die wollen Geld verdienen, das ist ihre einzige, ihre einzige Sorge, aber Ubisoft hatte zumindest die letzten Jahre immer wieder so dieses eine große Ding, Redivision, Division, Watchdogs und so weiter, womit man halt immer wieder ein paar Leute locken konnte. EA, ja, Star Wars letztes Jahr, Activision, hatten die irgendwas? Ich glaube nicht so wirklich, aber so im Großen und Ganzen kann man da die, die gewohnte Kost, sag ich mal erwarten.
1: Ich meine, Ubisoft äh, hat, ohne Ubisoft wäre der Launch von der Wii U äh, nicht nur erbärmlich gewesen, er wäre gar nicht vorhanden gewesen. <lacht> ich meine, das war, Zombie U war der Vorzeigetitel und es ist heute noch der Titel, der eigentlich zeigt, was man mit so einem Gamepad mit äh, Touchscreen machen kann. Äh, das ist unglaublich, dass das von einer Drittfirma kommt und nicht von Nintendo. Und äh, das, die haben dann halt ein paar Mal probiert und die haben investiert und dann hat sich nicht bezahlt gemacht und deswegen aber sie haben es probiert, das kann ja. man denen nicht absprechen.
0: Nein, definitiv nicht. Gut, gut, habt ihr noch was? Sonst würde ich sagen, können wir... Eine Firma habe ich noch. Okay. Bethesda Softworks. Ach, die gibt es? Ja,
1: die, ich, hab, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gerücht war, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass die nichts vorzuzeigen haben werden auf ja. der E3. Das, das wäre echt schade. Aber ich hatte Gerücht mich auch schon... Ja, ja, natürlich ähm, das
2: Offensichtliche.
0: Fallout vor. Genau eben. Aber, ah, ich aber
2: nicht. die sind nicht ganz gut. Ich vertue mich jetzt wahrscheinlich. Aber die Bestester ist doch nicht der Publisher von The Evil Within, ne? Das ist doch glaube ich Zenimax, oder? Das
0: ist. Oder ist quasi die, das Mutterunternehmen und Bethesda ist dann das Tochterunternehmen. Also die gehören zu Zenimax und publishen nicht. Sind die nur Entwickler oder publishen die auch? Ich glaube, die machen beides. Weil Bethesda oh. hat auch Wolfenstein zum Beispiel. Zumindest wenn man Wolfenstein startet, kommt das befestert logo okay. Ja,
2: bei Wolfenstein sind die nur Publisher, weil Wolfenstein ja. wurde ja von Machine Games entwickelt. Mhm. Aber, ich aber glaube, die gehören so
0: irgendwie zusammen. Das ist irgendwie so eine ganz komische Geschichte. Das ist im Grunde ein großes Unternehmen irgendwie. Mit Ich, ich frage mich nicht genau. Ja. Aber also
1: für ein neues Oblivion ist es noch zu früh. Ja. Und ein Fallout 4, was jetzt wirklich von der Zeit her zumindest für so eine allererste Ankündigung wirklich super passen könnte, haben sie schon abge abgesagt. Naja, muss man mit leben.
0: Ja, schade. Das war mit Leben, genau. So ist das, ne? Aber sonst... gibt es sonst noch irgendwelche Firmen, die wir vergessen haben? Glaub nicht. nichts Wichtiges, sagen wir so.
2: Ja, ansonsten, ich weiß ich nicht, sonst alles nach der Witcher E3. 3.
1: Hm? Witcher 3 haben wir noch übersprungen. Ach so,
0: ach ja, mein Gott. Das ist halt da ein gigantisches Spiel, ja. sieht
1: toll aus. Wie sich spielt, wird man noch rausfinden, aber das ist auch wieder so ein Spiel, was mich eher durch die Größe abschreckt, weil es einfach... Äh, anscheinend äh, so ein Spiel ist, wo man hunderte von Stunden versenken kann. Ja,
0: aber die Welt ist einfach grandios gemacht und wer die Bücher gelesen hat, wird sich auch so auf das Spiel freuen, weil die die Entwickler haben es echt drauf, dieses, diese Atmosphäre einfach gut einzufangen. Und dadurch ist das ein ganz besonderes Spiel und in meinen auch deutlich besser als zum Beispiel Oblivion oder Skyrim oder alle anderen möglichen Konkurrenten in diesem Genre, weil es einfach so eine unglaublich authentische Welt erschafft, die man selten zum Spiel erlebt. Das, das hat für mich dann schon teilweise so, so GTA-Anmaße, äh, sage ich mal. Also,
1: bisschen düsterer, so ja. wie äh, hier, äh, Game of Thrones mehr.
0: Ja, genau, so in der Richtung. Na gut, na gut. Ich glaube, dann können wir auch langsam uns dem Ende neigen, weil wir sind jetzt bei fast zwei Stunden und 15 Minuten. Da werden die Leute wieder meckern. Ah, das ist ja auch wieder viel zu lange, er macht doch drei Teile draus oder sonst was. <lacht> Nee, wir, wir werden ja eh nochmal nach der E3 uns sicherlich treffen, dann vielleicht mit Kratzo. Ne? Hoffen wir mal, dass er dann wieder dabei sein kann. Und wenn ihr sonst nichts habt, habe hab ich noch eine kurze Info, die ich gerade bei Twitter aufgeschnappt habe. Und zwar wird Sony während der E3 oder während ihrer E3-Konferenz in unzähligen äh, Städten in den USA so im Theater oder was ist Theater Kinos anmieten, die das Ganze dann live streamen. Und am Ende gibt es auch eine äh, 30-minütige Extra-Show für Playstation-Fans quasi, also mit Spielen und so weiter. Und angeblich extra coole ähm, Überraschungen zu mitnehmen nach Hause dann, was auch immer das sein mag. Also wurde gerade eben angekündigt. Mal schauen. Ich dachte mir, das passt noch hier rein.
2: Tja, es ist ja Müssen sie aber jetzt einen Blockbuster sozusagen liefern, wenn sie schon solche Sachen im Kino äh, zeigen, dann will ich auch richtig, äh, ne, da müssen sie liefern. Ja gut, dann können wir
0: uns auf jeden Fall schon mal Popcorn zu Hause bereit machen, ne? ja. am 9. Juni. Na gut. Ähm, ja, ich denke, das war es dann auch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Auch pläne, dass du heute das erste Mal dabei warst. Ich denke, wenn du Zeit hast, kannst du gerne wiederkommen. <lacht>
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ähm, und ja, dann sehen wir uns, oder hören uns, besser gesagt, hoffentlich in äh, absehbarer Zeit nach der E3 wieder. Dann mit hoffentlich wunderbaren na Nachrichten für alle, für uns, für die Leute und für alle Spieler auf dieser Welt. Hoffentlich wird uns Sony richtig überraschen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Vor-E3-Woche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Ciao.